0: Der Preiszeug und IoT. Ja, warte, warte, warte.
1: So. <lacht> ähm. Oh ja, die Glocke. Ja. Endlich, Endlich ah, hat sie ja. ja
0: einen sinnvollen Zweck. Ja, soviel zu Microsoft Linux. Ähm, Microsoft, vorhin... das ist ja nicht die einzige Microsoft News, die wir diese Woche haben. Oh, ich sehe ich, ich, ich eine Überleitung. Ja, um mir denn, vorbeiziehen. Denn, denn, denn Microsoft ist nicht nur erfolgreich im Verkaufen von eigenen Linux-Distros, sondern hat heute auch einen Preis gewonnen vor genau zwei Stunden. Ja. Glückwunsch, mhm. ja. Ähm, mhm. Microsoft äh, Applaus. Ähm, genau. Leider waren sie nicht da, um den Preis abzuholen, denn es war mhm. der Big Brother Award und den holen sich selten Leute ab. Dieses Jahr leider gar keiner. Ich war ja. sehr enttäuscht. Mhm.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nerds zum Podcast Folge 19. Wir haben heute den 20. April 2018 und überraschenderweise mit dabei der Max. <lacht>
0: Schocker und der. muss ich jetzt deinen Namen sagen. Wolfgang. Wolfgang. Also ich, sehr gut. Marius.
1: Hallo. Ja. Ähm, <lacht> Warte. Hätte ja, hier ja nicht noch jemand anderes sein sollen? Ja, also man hat es ja, wir haben ja, man kann ja kurz sagen, und das haben wir auch in der letzten Folge gesagt, da haben wir ja. Ähm, ausnahmsweise mal in person aufgenommen. Also wir saßen uns tatsächlich gegenüber. Äh, oder waren wir ja bei, bei dir und Io in München. Ähm, und da hatten wir ja auch ähm, ein, ein, ein kleines Publikum dabei, Strichredaktion. Ähm Eine Fangemeinde. Also, <lacht> oh Gott. Wir haben die Gruppis halt mal in die Hütte gelassen. Lass ihn hat. das nicht hören, das kommt ja nie als Gast. <lacht> ähm, der, der Jan Spritz von New Reports war auch mit dabei, mit dem haben wir am Wochenende noch ein bisschen was unternommen. Ähm, und da war eigentlich auch geplant, dass wir ihn ähm, zu ein paar u reports themen und News-Interviews äh, beziehungsweise dass er als Gast auch mit dabei ist. Ähm, jetzt hat es sich allerdings so ergeben, dass ähm, das NDA für dieses dieses, dieses Spezial-News, über die er mit uns reden wollte, das NDA ist noch nicht gefallen, beziehungsweise das ist noch gar nicht richtig gesetzt. Ähm, ich weiß aber trotzdem Dann schon, es worum ja es geht. Dann ist ja auch nicht fallbar ja aber ich, ich, es ist wieder so, ich weiß ich, ich weiß auch jetzt schon, worum es eigentlich geht. Ähm, aber aber wenn es
0: kein NDA gibt, dann ja, gibt es
1: kein NDA. Nee, aber ich möchte, hast du den gesehen, der ist ein Kopf größer als ich. Ich bin nett heute mal. <lacht> ähm, nee, also das werden ein wir Kopf. tatsächlich, also falls es 10 hinbekommt, das NDA und auch die Press-Release äh, rauszukriegen bis äh, zur UbuCon, werden wir ihn als als äh, Zwischengast auch mal bei der Folge, die wir in Spanien dann bei der UbuCon aufnehmen werden, wird er dann als Gast dabei sein, falls nicht dann irgendwann danach, aber wir, wir spoilern das Thema jetzt mal nicht an, also deswegen haben wir jetzt auch dieses Mal keinen Gast dabei, ähm, man kann es ja kurz sagen, wir waren gerade noch in der, äh, in, in, in dem, ja, Public Viewing, könnte man eigentlich sagen, von den <lacht> ähm, Big Brother Awards. Ja. Da haben tatsächlich ein paar Leute aus der Community dann auch den Weg in unseren, auf unseren TS-Server gefunden und mit denen haben wir das dann zusammen geguckt. Oder ich sollte eher sagen, ähm, Max hat das mit denen zusammen geguckt, weil ich bin da irgendwie erst mittendrin reingestolpert, wo ich gerade von der Arbeit kam und danach habe ich irgendwie auch nicht mehr viel den Stream verfolgt. Er, hat, und dann er mit hat Jonas sehr viel Jazz verpasst. Ja, das, ist, das macht mich ganz traurig, aber dazu kommen wir ja später noch, wir haben ja auch natürlich als Thema auch die Big Brother Awards dieses immer wieder, ähm, dann ja, machen wir doch einfach mal wie gewohnt weiter, was war denn bei dir so los?
0: Ja, äh, das, äh, ich, ich, ich wollte diese Woche einfach mal ein Spezialthema in diese Sektion ansch anschneiden, weil... Ähm, was hast du dieses Mal gespielt? Ja, äh, es, es, es ist tatsächlich es ist tatsächlich relevant äh, in, in dieser Thematik. Ich habe ich habe einfach ähm, angefangen halt, äh, wie ihr vielleicht gemerkt habt, in den letzten Wochen mein Pile of Shame abzuarbeiten. Ähm, und also halt deine mal Steam
1: Library von Sachen, die du gekauft, aber noch nie gespielt hast? oder? Ganz genau. Also ah. einfach
0: mal ähm, einfach mal angefangen alphabetisch mich da durchzugraben. Erst Assassin's Creed ne und jetzt halt ähm, die äh, Batman Teile ähm, hm. teilweise. Vor allem halt die Sachen, die man nur auf Windows spielen kann, weil ich mir dachte, wenn du nur eine kurze Interaktion hast mit Windows, dann regt dich das vielleicht auch nicht so auf. Du kommst trotzdem noch in den Himmel, ja. Wenn man dann den Stallman an der Himmelspforte sieht, dann, glaube ich, wird einem schon ein bisschen Pudding in den Beinen, ne? Da hätte ich schon Angst, dass Das wäre eine mögliche
1: Reaktion.
0: Aber nichtsdestotrotz, ich finde es immer ganz schön, wenn man so ein Spiel durchgespielt hat, sich danach Speedruns anzuschauen. Also einfach was nur sind Speedruns? Speedruns ist, äh, ist die hohe Kunst, ein Spiel möglichst ähm, äh, schnell durchzuspielen. Also von, äh, von dem Moment, wo du deinen Charakter kon äh, kontrollieren kannst, bis zum äh, Ende, wo du ihn dann nicht mehr kontrollieren kannst.
1: Also die ganzen ähm, Sidequests ignorieren einfach nur stumpf das Da gibt es mehrere Ansätze. Also oder? Es gibt <lacht> zum
0: Beispiel äh, die Any% Percent Speedruns, da geht es halt wirklich nur darum, dass du, dass du durch das Spiel durchkommst, äh, ganz äh, ohne alles. Dann gibt es die 100% äh, Speedruns, da schaffst du halt wirklich jedes Achievement, jedes Collectible. Und je nach Spiel gibt es dann halt noch so mhm. Unterkategorien, also dass man äh, ein besonderes Collectible halt sammelt, aber den Rest nicht oder so. Das ist ja je nach Spiel immer unterschiedlich. Ähm, also bei Mario zum Beispiel 100 Sterne, aber jetzt vielleicht nicht alle Münzen oder so. Aber das ist ja dann äh, immer, immer anders. Ähm, und es gibt auch natürlich die Speedruns mit Glitches und ohne Glitches. Also ähm, Speedruns kann man natürlich so machen, dass man das Game breakt im Sinne von dass man halt dass man halt die 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 Game Engine in einer Art und Weise verwirrt dass sie einen durch die durch die Wand klippen lässt oder andere lustige Geschichten die dann sehr technisch werden aber auch sehr sehr cool sind und es gibt auch Speedruns die zum Beispiel das Game nicht breaken wo es dann halt wirklich nur um um das um das schnellstmögliche Durchlaufen geht und äh, das, das gucke ich mir halt ganz gerne an, wenn ich halt so ein, so ein Spiel äh, durchgespielt habe äh, im Nachhinein, weil ich das interessant finde, ähm, dann zu sehen, wie man halt sozusagen, äh, was, was, für, was für Bruchpunkte dieses Spiel noch gehabt hätte ähm, und was, was so der Weltrekord ist im Sinne von, wie viel Zeit ich gerade gewastet habe, um das durchzuspielen und wie viel man im besten Fall hätte brauchen können.
1: Warum guckst du dir das nicht vorher an, wenn das der Ansatz Spoilert. ist? Spoilert. Also so, da
0: weißt ja, du, wenn du dann den Game hast mit Story, dann ist es ja eher suboptimal, wenn du da ein bisschen was mitkriegst. Aber das ist total äh, geil, also ähm, da, da da bekommt man, ich, ich muss sagen, ich habe in den in letzten Tagen echt ein paar Speedruns von äh, auch alten Games, die ich mal durchgespielt habe, angeschaut und das ist super lustig. Und man und man unterschätzt es auch brutal. In meinen Augen ist das in, in eine ganz hohe Kunst, also dieses Speedrunnen, weil das ist ähm, im Endeffekt halt äh, jahrelanges Training. Also die Leute, die das wirklich machen, ähm, die haben halt mehrere Titel, die sie speedrunnen können. Da, da hat
1: Popi mal von einer Weile ein paar Sachen getwittert von ja. irgendwelchen alten Retro-Games, die dann zu so ganz unrealistischen... Äh, mit ja, dann in, in Retro, Games,
0: Retro Games sind eins eines der, der, der großen Felder, auf dem so Speedrun aktiv sind. Vor allem, weil die halt ähm, da, weil da halt schon eine Regelkultur drumherum existiert. Bei moderneren Spielen ist das nicht so einfach, weil da muss ja auch erst sich eine Community finden, die das Speedrun. Die setzen dann ihre Regeln auf. Also zum Beispiel, sagen wir mal, ist es jetzt das Jahr, irgendwie äh, als, äh, als Mario N 64 rausgekommen ist äh, Odyssey. Mhm. Dieses, das ist das meiste spiel Ich habe mal nachgeschaut. Ähm, und äh, da, da kannst du natürlich jetzt noch nicht wirklich äh, mit Speedruns anfangen, ähm, weil, weil das alles noch viel zu frisch ist. Das haben natürlich auch damals schon welche gemacht, aber da gibt es halt noch keine Regeln. Und jetzt in, in der heutigen Zeit gibt es halt eine riesige Community um dieses Spiel rum. Die haben sich selber so Regeln gegeben, mit das Spiel fängt an, ab dem und dem Punkt. Und endet ab dem und dem Punkt und die Zeit wird so und so gemessen mit oder ohne Ladezeiten und da wird halt so ein Regelwert etabliert für jede für Art des Speedruns und eine Community etabliert, die dann auch Moderatoren hat und die halt Speedruns prüft und die dann echt sind, also auf Authentizität und so Kram, das ist eine wahnsinnig faszinierende Angelegenheit und dieses dieses ähm, diese 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 Kunst und diese Sportart des Speedruns das ist auch irre krass, weil da sitzen halt Leute da und proben halt Segmente vom Spiel immer und immer und immer wieder bis sie die halt perfekt drin haben. Also da geht es dann halt so um Wall-Glitches, wo du halt genau das Pixel treffen musst äh, in der Wand, das dafür sorgt, dass du durch die Wand durchkatapultiert wirst oder so, um halt den ganzen Level zu überspringen. Und das dauert ja Jahre wirklich, bis man das wirklich drin hat. Und ähm, die äh, es gibt dann auch so, so Events, äh, so wie zum Beispiel Awesome Games Done Quick, das ist so eine Wohltätigkeitsveranstaltung äh, für, für Krebsprävention. Mhm. Ähm, das ist jedes Jahr und da, da sitzen halt Speedrunner da und erklären so ein bisschen, was sie da gerade machen, äh, erzählen so ein bisschen, was, äh, was an der Game Engine hier kaputt ist, dass man da durch kann ähm, und so und äh, auch die Konzepte, wie das Spiel aufgebaut ist, also wie die, wie die Chapters funktionieren, welche Trigger man lösen muss, damit ähm, das Spiel äh, weitergeht und so und das ist halt wahnsinnig faszinierend, weil man halt so eine Art ähm, äh, von Außenperspektive auf das Spiel bekommt äh, und so ein bisschen diesen, diesen Fourth Wall Break hat und das ist auch irre krass zu sehen, was die, was die Leute anstellen können mit so einem Spiel. Also es gibt Spiele, die sind einfach mega kaputt, nachdem die äh, Leute einfach jahrelang versucht haben, das durchzuspeedrunnen ähm, und das, das, ist, das ist wirklich schön. Und äh, das habe ich einfach die, die letzten paar Tage angeguckt äh, und äh, war, war sehr begeistert von dieser total unterschätzten Kunstform. Wenn ihr, wenn ihr auch Interesse habt, euch sowas mal was anzugucken, es gibt die, ähm, die weit äh, bekannte Seite speedrun.com. Da kann man zum Beispiel nach Spielen suchen, die einen interessieren. Und dann sieht man halt so die Leaderboards dazu, die, die Weltrekorde in verschiedenen Kategorien, ähm, auch meistens mit Clip verlinkt, äh, wo man sich das Ganze dann angucken kann auch Kommentare und, und auch, wenn man es selber machen möchte, so äh, Guides, wie man halt den, den, den Speedrun richtig macht. Also da sind dann halt alle Tricks und Hacks, die Leute schon gefunden haben, einfach drin notiert so in einem Wiki. Und da steht dann halt, hey, wenn du, wenn du äh, irgendwie in ähm, Batman oder in Bioshock hier diesen, äh, diesen, diesen Clip machen möchtest, dann musst du ganz schnell äh, zwischen den Plasmiden und den Waffen herwechseln und dann kannst du irgendwie dreimal hintereinander schießen oder so Kram. Und das ist da alles notiert, schön sauberlich kategorisiert und dann kannst du da deinen Speedrun versuchen. Ähm, und das ist echt äh, total geiler Scheiß. Also kann ich, kann ich jedem nur mal empfehlen. Da gibt es auch richtig gute äh, Speedruns, die, die richtig spaßig sind. Äh, mein Lieblings-Speedrun ist der, ähm, der Pacifist-Speedrun äh, von Deus Ex, äh, dem, dem neuen ähm, Deus Ex im Reboot, weil da, 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 da äh, äh, bei Deus Ex äh, muss man ja meistens äh, kann man auch auf Pacifist spielen im normalen Spiel, aber der spielt ohne Waffen und ohne Augmentations. Äh, und tötet äh, und, und betäubt alle Gegner mit, äh, mit einer Kiste, die er im Spiel aufsammelt, ähm, was, was so bescheuert ist, weil er wirklich alle, alle Gegner äh, platt macht, indem er eine Kiste auf sie schmeißt. Das ist einfach mega lustig. Ähm, genau, und das war so meine Woche. Und was hast du so gemacht?
1: Ich bin immer wieder fasziniert davon Mit, mit was ich so in der Woche mache Und, und mit, was du deine Zeit totgeschlagen kriegst <lacht> da, da könnte man ein Buch drüber schreiben irgendwann Das ähm, ist auch echt symptomatisch ne? Ja, ich habe es auch so <lacht> den Eindruck Aber gut, ähm, apropos symptomatisch Ähm ja, ich war erstmal tatsächlich, nach, also das Wochenende habe ich ja noch bei euch verbracht und ähm, dann war ich wieder hier. Und, du hast dich in Bayern angesteckt. Nee, in Bayern nicht. Ähm, ich habe es ja auch in einem Podcast erzählt vor ein paar Folgen, ja. oder vorletzte, glaube ich, äh, wo ich ja, weil ich ja krank war und deswegen auch meine Folge ausgefallen ist und ich auch nicht auf die Chemnitzer Linux-Tage konnte und so. Ähm, und anscheinend war ich immer noch nicht ganz fit, weil jetzt ist das anscheinend eine verschleppte und mittlerweile akute Bronchitis, wegen der ich dann erstmal zwei Tage krank geschrieben war und jetzt damit ganz vielen lustigen Antibiotika vollgepumpt bin und so. Ähm, und hoffe, dass ich irgendwie fit werde bis zur UboCon, weil das wäre schon Wie stehen gut. denn deine Chancen?
0: Also hast du noch äh, Probleme?
1: Also ich, ich denke schon, dass ich die UboCon schaffe. Ich muss nur gucken, dass der Husten und so weiter weggeht, weil sonst kann ich meinen Talk nicht machen. Ja, das
0: wäre natürlich blöd.
1: Aber ich, ich bin da optimistisch. Ich, ich hoffe, das funktioniert. Wir Aber können wir ihn auch pre-recorden. Dann stehst du einfach da und hältst du den Walkman in der Hallo, Hand. Hallo, ich bin Marius. Ich drücke jetzt hier auf die Leertaste, dann seht ihr ein 45 Minuten langes Video. Sehr schön. Muss ja kein Video sein. Du kannst ja noch rumhampeln, aber es läuft. Ja, aber dann, dann könnte ich das, dann könnte ich das wirklich komplett durchskrippen. Die Idee finde ich gar nicht so. Egal, Na, wir spekulieren mal darauf, dass ich gesund werde. Ähm. Äh, dann direkt äh, äh, bleiben wir kurz beim, beim Thema Ubocon. Äh, ich, ich verspreche, es wird jetzt, bevor wir zu Ubocon fahren werden, das le der letzte Teil des Ubocon Europe-Dramas sein. Von das dem geht ich ja Ihnen auch rechte. nicht mehr anders. Das ist völlig <lacht> richtig. Ähm, also, wir, haben, wir machen Fortschritte. Also, die Badges sind jetzt gedruckt, also die Namensschilder Meiner sein. ist zweimal. Ja. Ich hab's auf dem Bild gesehen. Ja, ich hab's mir nämlich gedacht. Äh, es ist nämlich so, ähm, also erstes Mal bekommt nur Presse, Stuff und, ähm, und Speaker äh, bekommen Badges, weil anscheinend hatten sie für mehr nicht diese Folien. Nicht dein Ernst. keiner Weil sie keine ja. Folien hatten. Ja, anscheinend. Also die Begründung, war, wir haben nicht genug für die anderen. Vielleicht tut sich da noch was, bis wir da aufschlagen, keine Ahnung. Aber ich das heißt ja, auch ja es mal, kommen mehr als die Speaker und die es Presse. kommen einige. Also wenn da wirklich, wenn die wirklich. Wenn ja, Es werden sicherlich 100, 150 Leute werden, ähm, vielleicht sogar mehr, ähm, weil es haben sich tatsächlich über 300 angemeldet. Also Nein. wenn davon die Hälfte oder so tatsächlich kommt, das wird voll. Wir, wir werden die Stadt überrennen, das, das gucken wir dann, werden wir dann auch in den Videos sehen. Ähm, also die Badges sind gedruckt. Ich habe dann auch mal kurz, ähm, kurz darauf hingewiesen, dass DAF also im Sinne von Teammitglied ähm, nicht mit mit A, äh, nicht mit U geschrieben, nee, nicht mit A geschrieben wird, genau. Nee, warte mal. Er hat, genau, er hat Dinge geschrieben, also mit U. Und habe dann gesagt, das sollst du da doch lieber ein A draus machen. Das sieht sonst doof aus auf den Badges. Ähm. Ja, ich habe ja auch heute wieder eine E-Mail gesehen und Sachen auf dem Telegram-Channel. Ähm, dass die da keinen vorher drüber gucken lassen, finde ich ja Das ist spannend. alles
0: Ironie und Spaß. Das mhm. ist, damit die Gäste was zu suchen haben auf den, mhm. auf den Speisekarten, ne?
1: Was ich auch suchen werde, ist ähm, mein Koffer, der ist jetzt nämlich, ähm, gestern hat er sich auf dem Weg nach Spanien gemacht per Post. Ähm, Wie viel kostet das eigentlich im Vergleich zum Flugzeuggebührdings? Ähm, das dürfte sich tatsächlich nicht viel geben, das hat jetzt 23 Euro gekostet. Der Flugzeug kostet 15 immer so extra. Das kommt so ein bisschen auf die Airline an, aber da wir jetzt ja in dem Sinne nicht sicher sein konnten, dass wir, weil wir konnten es ja bei der Auswahl, beim, als wir das Flugticket gekauft haben, nicht direkt dazu buchen, werden wir den wahrscheinlich kurz Hand aufgeben müssen und da ist das ja meistens ein bisschen teuer von teurer. Ja. Aber von daher, das, das war mir das völlig wert, vor allem, ich reise dann auch nur mit Rucksack an. Das ist dann ich auch recht entspannt. Ist ja,
0: ist ja auch die Frage, ob das nicht einfach eine, eine gute Idee ist generell. Also ob man das äh, Gepäck nicht einfach immer zum Hotel schicken sollte per Post.
1: Ja, muss man muss man Es oh, äh, kommt natürlich auf die Entfernung an und, und wie du halt unterwegs sein willst. Aber wir gucken mal, ich hoffe, dass mein Koffer ankommt. Ich werde es dann sehen, sonst muss ich shoppen gehen. Hast du ihn versichert? Äh, ja, ja, schon. Aber es, es geht nur darum, dass der tatsächlich auch ankommt. Der kann auch mit Versicherung verloren gehen. <lacht> Deswegen, aber mal gucken. Ähm, dann, äh, genau, die Versicherung ist jetzt äh, äh, offiziell gebucht. Und zwar äh, hat da der Markus mit seinem Namen jetzt unterschrieben.
0: Ja, das... Äh haben wir ja, haben ja schon mitbekommen.
1: Ja, das ist, das ist echt auch noch eine Firma drumherum. Keine Ahnung warum. Aber immerhin gibt es jetzt die Foundation, die dann beim nächsten Mal unterschreibt oder so. Bestimmt. Mhm. Das, ja. das wird bestimmt funktionieren. Ähm. Also das Event kann jetzt auf jeden Fall stattfinden rein rechtlich. Ähm, außerdem kam jetzt die Tage auch noch meine E-Mail. Ähm, sollten noch mal die Teilnehmer, die sich registriert haben, meinen Postfach schauen, falls sie es noch nicht gemacht haben. Es wird auch am 26. Das ist glaube ich der Donnerstag, genau der Donnerstagabend, bevor die UBOCON startet am 27. Ähm, findet am 26. auch noch so ein kleines Dinner statt. Ähm, auch, wie, wie haben die das gesagt? Espeicher oder wie wird das ausgesprochen?
0: Was auch immer du da gesagt hast, ich glaube ja, es, also, es ist Speech die die,
1: die diese, diese tolle Weinprobe, aber mit Cider oder so. Tacos.
0: <lacht> Nein, also ich, äh, ich glaube, das wird ganz ganz nett.
1: Ja, jedenfalls wird es auch ein Dinner geben. Max, ich habe uns da aber schon angemeldet. Warum kannst du da nicht da sein? Ich, ich habe hab doch irgendwas... gesagt,
0: ich muss an dem Abend mummeln. Ja, dann hätte ich dir nicht, zuhören müssen. Nicht verschoben, nicht verschieben ja. lassen. Aber, aber du,
1: das geht, glaube ich, um 21 Uhr oder so und wird sich wahrscheinlich bis in die Nacht ziehen. Ja, eben. Also aber ich werde dann so halt bestimmt auch dazu kommen. Ich habe
0: dann halt wahrscheinlich so eine Stunde Gespräch und dann. Ja. Ähm, also, du gehst ja davon aus, dass du da drüben Internet hast. Ich gehe da, ich äh, hoffe. Aber Mumble braucht ja nicht so viel. Das mm. soll schon irgendwie gehen. Kannst naja. auch auf dem Handy machen, notfalls über Datenvolumen. Ja.
1: Ähm, so viel zu Ubocon. Ich habe dann auch vorhin noch, äh, oder vorhin hat sich dann kurz spontan noch ein kleines Meeting ergeben zu der, zu der Drunken Matchup Show bei Fostalk Live. Fangen wir jetzt gerade mit der Planung an und auch noch ein paar Sachen drumherum, die wir planen. Ähm, ja, wird recht spannend, aber da darf ich tatsächlich noch nicht viel spoilern. Es ist wirklich
0: wieder eine drunken Mashup-Show. Ja klar. Obwohl
1: das beim letzten Mal schon so großartig funktioniert hat. Doch, wir haben doch ein super organisiertes Q&A gehabt. Was ist mit der Sober-Mashup-Show? Kriegen wir die auch irgendwann? Die gibt es dann vielleicht auf der... Ach Gott, wie heißt das Event, was immer danach kommt? Oscon? Nee. Es gibt eine Frostcon, wir könnten mal zu Frostcon. Ja, könnten wir tatsächlich machen. Ich bin gerade mal überlegen, wie die danach immer heißt. Morgen sind übrigens die augsburg linux info Tag. Ja, der äh, tag. Wirst du da sein?
0: Nee, ich sag's nur, weil ich nicht da sein kann und gerade <lacht> daran denke, nicht. wie cool das sein wird.
1: Na gut. Ähm... Um. Dann machen wir doch mal mit dem Feedback weiter. Ähm, ich, ich, Gut, jetzt stehe hier noch Grüße an Jonas drin, weil ich, ich nicht damit gerechnet habe, dass ich ihn äh, noch mal höre jetzt vor der Aufnahme. Aber tatsächlich war er ja auch bei dem Public Viewing von den äh, Chemnitzer linus von den Chemnitz von die Big Brother-Rolls mit dabei. Aber an dieser Stelle, Jonas, fühle dich gegrüßt. Auch nochmal Grüße an den Jan. Mit denen haben wir auch das Wochenende da verbracht in München. Das war recht nett. Und, ähm, äh,
0: danke für die Leihgabe des Fairphones. Ich werde es auf jeden Fall ähm, auch im Podcast und vielleicht als, als, als Artikel verwenden
1: bist, bist du jetzt endlich der offizielle Leidtragende vom Fairphone, Muss ich das nicht mehr sein?
0: Nein, ich, ich, ich habe mir gedacht, ähm, ich, ich war damals schon ein großer Fan von Ubuntu Touch und ich möchte jetzt einfach mal wissen, wie das jetzt so ist mit Ports. Ich habe mich da so ein bisschen ausgeklingt, aber mhm. ich glaube, das war unverdient. Da wird gute Arbeit gemacht, das muss man sich auch mal angucken. Und wie viel, deswegen... Viel
1: hat der, Was hat dir an angedroht, damit du das jetzt... Nicht darüber möchte ich jetzt nicht reden. Verstanden. Okay, dann grüße ich auch nochmal kurz ähm, anonymisiert Person X... Ähm, Person wird wissen, wer geweiht ist. Ähm, hat sich bedankt, dass tatsächlich anscheinend, ähm, Teile der Mitarbeit an Leuten so bei, einem, bei einem Bewerbungsgespräch gut anbringen lassen konnten.
0: Ja, das, äh, das habe ich auch schon äh, von mehreren Seiten gehört. Diese mhm. Nutzung äh, Mitgliedschaft, ähm, die, die überzeugt einfach, denn
1: Qualitätsjournalismus wird bei uns klein ja. und groß, äh, wie, wie, wie man es halt richtig schreibt. Und ohne Komma, genau. Ja. Ähm, wir sollten irgendwann einen Preisschild drauf machen. Ähm, Apropos Preistell, eine schlechte Überleitung. Ähm, äh, Torben Stefan hat auf Telegram noch geschrieben, äh, zur letzten Folge, geiler Titel. Wir hatten da ja tatsächlich doller Titel, weil uns
0: nichts Besseres einfiel. Und anscheinend haben sie Podcatcher überlebt. Das hat mich schon sehr
1: gewundert. Tatsächlich, ja. Das äh, nächste Mal machen wir Strichpunkt, äh, Drop all tables... Ja, ir irgendeine super Variable, die müssen wir da noch finden. Aber mal gucken. Diese Folge hat ja schon einen Titel. Mal gucken, ob wir auch zu den Themen kommen. Dann hat der Tom auch noch geschrieben, ähm, dass wir bei der letzten Folge Stop Recording vergessen haben. Oder genau gesagt, du.
0: Ja, ich weiß. Das ist, ist mir aufgefallen. Und ich habe gedacht, ähm, du, du sagst noch was. Aber du warst anscheinend zu krank und zu abgelenkt, um tatsächlich ja. noch drauf zu kommen. Ich habe dich einfach
1: ausgenutzt, muss man sagen. Ja, ja ich, ich fühle mich jetzt ganz schlecht. Aber wir werden das, wir werden das äh, hoffentlich heute nicht vergessen. Ähm dann hat er außerdem auch noch angemerkt, dass ich ja gesagt habe, dass Spotify zu Facebook gehört. Das ist nicht so. Ha. Es gab, ja warte ganz kurz, das ist aber teilweise richtig. Es gab damals, als äh, Spotify sich 2013 oder 2014 ähm, neu formiert hat, gab es private Anteile, die verkauft wurden. Und da wurde auch von ein paar Magazinen bestätigt, dass da Anteilhaber von Facebook mit drin hängen. Und kurz danach kam das ja auch, dass mit diesem Facebook-Login-Only und diese Sachen dann kamen. Mittlerweile ist es ja nicht mehr Only. Also das, deswegen hatte ich diese Verbindung noch im Kopf. Aber nein, Spotify gehört nicht offiziell zu Facebook. Wem so. gehört das denn dann? Ähm, das ist unabhängig in dem Fall. Immer noch. Aber das ist unabhängig, eigenständig in dem Fall, ja.
0: Äh, deswegen hat ja äh, Apple das ja auch gut, nicht gemacht, sondern ja, so eine Konkurrenzfirma gemacht.
1: Ne? Nee, die machen ja auch, ja, jetzt haben es versucht. Ähm, die machen ja Nutzt mittlerweile. jemand Apple
0: Music? Ist ja. so ein, also ist das jetzt äh, ein echter Konkurrenz oder ist das nur so ein. Äh... Die haben so gut wie das gleiche line wie Spotify auch. Ja, aber ich also, meine, also von den User-Zahlen, also ist das,
1: ja, ist das jetzt genauso ich erfolgreich? Jetzt ich das weiß, weiß nicht. ich nicht. Weil ich also habe gedacht, den das war scheint, scheint nicht schlecht zu gehen, auch mit den ganzen ja. Exklusivverträgen, die sie haben, mit bestimmten Künstlern. Also das scheint wohl zu funktionieren, aber da kann ich mhm. nichts genaueres zu sagen. Ähm, der Christian Halber hat auf Telegram auch noch geschrieben, mein Antennapod ist kaputt, die App zeigt mir für den Nerds Podcast nur eine Stunde, 23 und 38 Sekunden an. Das äh, ähm, kann bei Antennapod ja. tatsächlich durchaus vorkommen, aber in dem Fall war es wohl cool, kein Bug. Tatsächlich, ja. Wir haben es tatsächlich mal geschafft, nicht auf zwei Stunden zu kommen. Keine Ahnung, ich hatte bei
0: AntennaPod auch immer das Problem, oder immer noch das Problem, dass wenn man einen Podcast, äh, der ein bisschen länger ist, abspielt, dann, ähm, dann, dann äh, ist, wird sozusagen die Zeitleiste über, überschritten. Also dann zählt er sozusagen nach dem Abspielen der Folge nochmal weiter, ähm, bis dann halt irgendwie so 10, 20 Sekunden danach. Ja. AntennaPod, Qualitäts-Podcasting-Software. Mm. But it's the only one we have. Mm. Es kommt ja, auch ja. irgendwann noch ein Review zu allen Podcast-Apps auf f -Droid.
1: In wie vielen Jahren kommt der Artikel? Ähm,
0: wie sagt man so schön? Äh, mhm. Pf Pfadfinder-Versprechen? Ja, ja. Also. Ja, nee, also äh, das, diese, diese, diese äh, Kategorie-Reviews, die habe ich mir schon länger überlegt, weil ich finde, dass man einen ganz guten Überblick braucht darüber, was auf f denn gut ist oder nicht. Ähm, ja. Da gibt es ja tatsächlich manchmal auch Apps, die die Leute einfach mal reingestellt haben, so als Gag und nicht mehr rausgenommen haben. Oh. Und äh, die muss man sich ja nicht antun. Ja.
1: Nee, dann, dann macht das doch mal. Das ja, würde mich ja. auch sehr freuen. <lacht> ähm, wenn ihr uns auch Feedback hinterlassen möchtet oder Themenvorschläge oder Hate Mail, wie auch immer, einfach eine E-Mail an podcast.nerzen.de und ihr könnt auch in unsere Telegram-Chat kommen unter nerdson.de slash telegram. Und ansonsten sind wir auch noch auf Twitter, Google, Instagram und YouTube. Auf YouTube wird demnächst auch noch ein neues Video und auf jeden Fall auch einiges von, unser, von unserem UberCon Europe Coverage erscheinen. Von daher kann man da mal vorbeigehen. Ich, ich fühle mich immer so ein bisschen komisch, wenn ich like liken Teil, Favorit. Nee, wie ging das?
0: Like, Share, Subscribe, Bell. Ja, Weil mach das du jetzt. Das. Klick die Glocke.
1: Wir sind super beim Self-Marketing. Ähm, äh, auf jeden Fall überall Glocken klicken, wo ihr sie seht. Ich weiß nicht, gibt es bei Twitter eine Glocke? Kann man, kann man da Glocken klicken? Du kannst dir ja im übertragenen Sinne Benachrichtigungen für die Tweets einer bestimmten Person anmachen lassen. Ach, da ja, gibt eine Glocke, das hätte ich ja nie gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Glocken, Glockensymbol ist, aber auf jeden Fall gibt die Option dafür. Habe ich ja, bei ein aktiviert. Ja, Interessant. okay. Ähm, dann kommen wir nochmal zu den Themen und das erste darfst du tatsächlich anfangen. Ja, äh, das ist einfach nur
0: eine, eine Service-Meldung. Ähm, wir haben schon zweimal darüber geredet, dass Tomb Raider, äh, die, äh, Tomb Raider äh, der, der neue Teil halt, Tomb Raider 2016 sozusagen, ähm, auf, auf äh, Linux kommt und es ist jetzt tatsächlich passiert. Und das ist im Endeffekt die ganze Meldung, wenn ihr es spielen wollt oder auch nicht, äh, also überlegt euch das selber. Ich habe es bis jetzt noch nicht gespielt, das ist keine Empfehlung in die gleiche Richtung, aber es ist jetzt da. Und es ist doch mal schön zu sehen, dass es das immer noch funktioniert mit diesen Ankündigungen von Travel, die dann tatsächlich auf der Plattform erscheinen. Das dann, ja. Besser, besser als früher. Ne? Ich
1: sag ja nur Batman. <lacht> ja, ja, das äh, war nichts tatsächlich. Ähm, Aber das war es auch schon. Ja, was auch nichts war, ist der Rise Versuch, of the Tomb Raider heißt es. Rise also. of the Tomb Raider, äh, <lacht> Fall of Russia. Äh, wieder der neue <lacht> Titel. Nein, ähm, wir haben ja letzte Woche schon kurz darüber gesprochen, dass äh, Russland jetzt hingang ist und Telegram sperren möchte und man sagt mal so, es, es, es gibt ein paar Gummipunkte, sie haben es versucht, weil jetzt sind so die ersten Auswirkungen absehbar, nachdem die das gemacht haben. Es ist Folgendes passiert, ähm, wenn du im Prinzip in einem Land regional hingehen möchtest und einen Dienst sperren möchtest, dann machst du das, indem du den regionalen oder in dem Fall dann, in dem Fall allen Anbietern in Russland sagst hier, du musst jetzt folgende IP-Adressräume, die auf diesen Service laufen oder mit diesem Service assoziiert sind, musst du sperren, damit der Service nicht mehr erreichbar ist. Und normalerweise funktioniert das dann auch mehr oder weniger, außer das macht jemand, außer das wird halt in Russland gemacht, weil anscheinend hat es, also was heißt anscheinend, ähm, der Herr Durov und das Team rund um ihn herum, um Telegram, ist natürlich nicht bescheuert und hat auch gerade mit den ganzen Iran und, und anderen Ländern mit den Sperren mittlerweile gelernt, ihre Services so weit zu verteilen, dass mittlerweile äh, Russland hingang ist und über 23 Millionen IP-Adressen gesperrt hat. Ähm, einfach so, um, um möglichst halt alle dann eben dann zu erwischen oder den größten Teil zu erwischen, wo Telegram drüber läuft, aber Telegram hat sich so gut verteilt, das läuft teilweise über über Amazon AWS, teilweise über Google und, und teilweise auch über Microsoft Azure dienste und so, also es ist so verteilt, dass du über Sperren von, Adre von IP Adress von IP-Adressräumen oder IP-Klassen ähm, nicht nah genug rankommst, um den Service zu sperren, ohne tatsächlich auch ganz viele andere Sachen, die auf diesen IP-Adressräumen auch noch mitlaufen, gleichzeitig mitzukehlen, ähm, ja, hat das aber ist Russland gesagt, ist uns egal, ja. Ich, 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 ich äh,
0: wollte nur sagen, dass das, äh, also ich, ich, bin da kein Experte für das Protokoll, ich kenne es auch nicht so gut, aber das ist dieses SOCKS 5 äh, das steht doch immer in den Einschränkungen. Nee, dazu komme ich später,
1: das ist, das ist wieder was anderes, das, das ist was anderes. Aber das ist
0: doch das, was sozusagen das Proxien ermöglicht, dass man diese ganzen IP-Adressräume, äh, runter locken muss, um überhaupt was zu erreichen.
1: Ja, das ist aber tatsächlich gar nicht die Hauptstory da dran, weil Telegram ist trotz diesen ganzen Sperren, die Russland da jetzt versucht hat aufzubauen, immer noch größtenteils erreichbar. Ähm, was dafür jetzt nicht mehr erreichbar ist, sind, und da habe ich mir so ein paar Sachen zusammengestellt von, von ein paar Kontakten aus Russland, die mir das geschrieben haben, über Telegram witzigerweise, <lacht> ähm, dass da anscheinend äh, mittlerweile IP-Adressräume von Firefox Silk betroffen sind. Ähm, oh man, das ist ja echt unfair. Twitter ist anscheinend auch nicht mehr richtig erreichbar. Ähm, die meisten äh, public gehosteten Jira- und Confluence-Instanzen äh, sind wohl, äh, die über AWS wahrscheinlich ausgerollt wurden oder, oder über, über Azure wahrscheinlich auch laufen, sind auch nicht mehr richtig erreichbar. Sogar Microsoft Update hatte in Russland Probleme. Ähm, oh. äh, außerdem äh, äh, anscheinend konnten auch einige Leute sich nicht mit ihren PUBG-Servern äh, verbinden. Also wenn ihr diesen äh, Nee, warte mal, das war gar nicht PUBG. Was war das denn letztes Mal mit dem Virus? Fortnite. Fortnite, ja schade, okay. Übergang versaut. Ähm also PUBG war auch anscheinend online nicht erreichbar, ähm, Evernote hatte anscheinend große Probleme, Twitch war größtenteils nicht erreichbar, PSN hatte anscheinend auch Probleme, also das Playstation, äh, ja, Playstation Network oder Social Network, gut, aber da, da, das ist, also wenn man Twitter glauben darf, ist das nie erreichbar, das musste ich unbedingt an Russland gelegen haben, ähm, dann, was ist denn hier noch Schönes dabei, ähm, GitHub ist tatsächlich auch teilweise betroffen gewesen äh, und, und, und hat sich aber auch solche Sachen wie ähm, äh, Public Displays, äh, irgendwelche Automaten an den Bahnstationen, äh, bestimmte Geldautomaten gingen irgendwie nicht mehr ähm, und, und teilweise sogar Regierungsseiten waren nicht mehr erreichbar. Ich also, frag mich ja ähm, nach welchem System das gemacht wird.
0: Also ja, sitzt ja, da jemand da und Zahlen, sagt so,
1: hey. Die, die, die werden drei Zahlen genommen haben und dann Stern gedrückt haben. So stelle ich mir diesen IP-Sperre ja, vor. aber das ist ja einfach total fahrlässig. Nee, natürlich ist das fahrlässig. Und anscheinend hat da Russland mittlerweile auch schon so ein bisschen auf die Bremse getreten, damit sie sich jetzt nicht komplett in die Steinzeit schießen
0: Ja, hallo, wenn du da wenn du da Bahnautomaten oder sowas zeigst, das ist das, ist, das ist echt gefährlich. Nee, da da hängt, nee, aber ganz im
1: Ernst, da hängt halt mittlerweile auch solche Sachen wie Aufzug-Notfallsysteme hängen da teilweise auch mit drin. Also wirklich ähm, ähm, wichtige kritische Infrastruktur ja ne also, also nicht unbedingt Aufzüge, aber halt ganz äh, andere Services. Sie haben es halt nicht geschafft, tatsächlich Telegram damit richtig zu sperren und gerade auch wie mit diesem Sox5, mit diesem Federated IP-Netz, was sie da eben haben. Ähm, dadurch ist es auf jeden Fall immer noch erreichbar. Die meisten in Russland müssen gar nicht diese Proxy-Option nehmen, weil es einfach immer noch so geht. Ich die sind also, standardmäßig an. Mh, teilweise, ja in Russland ist die tatsächlich teilweise jetzt oder ich glaube die ich glaube, sollte da mir automatisch auch, aktiviert oder? werden ich glaube, bei nee mir bei, so. bei mir nicht aber Echt? ist auch gar nicht ist auch gar nicht der Punkt jedenfalls okay. ähm, du brauchst manchmal gar nicht eine Proxy damit das da drüben noch geht also die Sperre ist nicht effektiv ja das ähm, äh,
0: sieht man wirklich gut
1: und ist tatsächlich ein Beispiel wie, wie viel Krisenmanagement ähm, äh, ja, wie viel sie das tatsächlich schon vorher bedacht haben bei Telegram also das ist ähm,
0: die haben sie auf die Belagerung vorbereitet ja wie im ein Mittelalter einfach schon mal Wassergräben gegraben und, ja. und Brunnen ausgehoben.
1: Da gab es dann auch jetzt dann anscheinend ähm, in, in irgendeiner Zeit und dann ein Interview mit, mit dem, der da drüben die Internetsperren verwaltet oder der die bewilligt hat, irgendein komisches Amt habe, kann ich gar nicht aussprechen. Der dann auch so gesagt hat, ja, verstößen ja hier gegen geltendes Recht und sind deswegen gesperrt und ja, wir versuchen unser Bestes zu tun, da genau ranzukommen. Natürlich ist nicht unser Ziel, das gesamte Internet kaputt zu machen, so das Übliche, aber... Ähm, das wirkt, glaube sagen, ich, für die Leute doch ein bisschen. Man muss sagen, wenn sie es nicht hinkriegen, nach 23 Millionen gesperrten Adressen, IP-Adressen, ähm, den service lahmzulegen, ähm, sollte man vielleicht auch nicht mehr so versuchen, <lacht> bevor man sich da vielleicht ja. zu sehr kaputt macht. Äh, ja, genau, irgendwie ein, ein russischer Telekom-Provider hat anscheinend auch gesagt, ähm, er kam jetzt durch die Sperre auch gar nicht mehr an ihr an ihr geschertes Backend dran, wo die Sperren verwaltet werden. Solche Sachen. Also äh, das, das ist tatsächlich gar ja. nicht mehr aufzuhalten.
0: Also das, äh, das, ist, das ist echt interessant. Ich frage mich auch, wie die Infrastruktur dafür aussieht, so IP-Adressräume generell zu sperren. Also ist da im Endeffekt jetzt so eine zentrale Stelle in der Behörde, wo die einfach so ein Web-Interface haben und sich die Adressräume zusammenklicken und das wird dann ausgerollt auf die Infrastruktur der Telekom-Provider?
1: Mm, also es, die haben da, also ich, ich denke mal, dass die das ähnlich machen, wie das bei uns läuft, äh, technisch gesehen. Die haben halt bestimmte Möglichkeiten über Provider und auch über, äh, ja, wenn du dich an Knotenpunkt mit Wireshark dranhängst, sowieso, halt ein bisschen zu tracen und halt nicht unbedingt auszulesen, aber Pakete zu erkennen, die mit dem Telegram-Service zu tun haben. Das kannst ja. du dann backtracen, bis du dann auf IP-Adressräume und Knotenpunkte stößt und ab da kannst du dann mit den Providern arbeiten und die können dann sagen, ja, diese und diese IP-Adressräume sind dem Traffic, den ihr uns beschrieben habt, gezeigt habt oder ermittelt habt, ähnlich und werden deswegen wahrscheinlich dazugehören und ähm, offensichtlich ist dieses System ähm, nicht ganz so ausgereift, wenn du dafür 23 Millionen IP-Adressentenden adressen steigend sperren musst und der Service immer noch funktioniert. Ähm, also das ist dann so, die werden dann eben bei den Providern eingereicht und die werden dann dazu verpflichtet, per richterliche Anordnung dann eben diese Adressräume zu sperren. Ähm,
0: haben Aber das heißt, ähm, die, haben, die haben wirklich äh, x richterliche Anordnungen gemacht in der Zeit? Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, dies, das wird irgendwas übergreifendes sein.
0: Also einfach hier, wir wollen. Äh, da, aber welcher Richter liest sich denn vier Millionen IP-Adressen durch? Ja, keiner,
1: nee, der, der, das ist ja nicht Aufgabe des Richters. Richter sagt ja, okay, ich stimme jetzt zu und sage, dass das äh, hier nicht mehr Telegram erreichbar sein soll. Und dann geht eine Abteilung dahinter hin und sagt, wie sollen wir das denn technisch durchsetzen? Also du meinst, Aufgabe. der
0: Richtervorbehalt ist da schon sozusagen das, weg? Das
1: ist, das ist ja nicht Aufgabe des Richters, sich mit der technischen Umsetzung zu beschäftigen. Aber dann müsste man eigentlich Russland schon
0: anzeigen dafür, dass sie halt andere Services downgenommen haben. Ich glaube, da wird jetzt vielleicht sie auch was tun.
1: Es gibt Klagen und Schadensersatz von bestimmten Anbietern, aber es ja. wird sich noch zeigen, wie sich das entwickelt. Das Spannende ist, dass in der Anordnung tatsächlich auch noch gefordert haben, dass äh, App-Stores von Amazon, Google und Apple hingehen uh, hingehen sollen und bitte Telegram im russischsprachigen Raum und in äh, russisch IP-Adress, IP-Adress-technischen russischen Raum, so rum, ähm, bitte nicht mehr äh, zum Download bereitstellen sollen, ähm, wo einfach mal alle drei Pro genannten Provider gesagt haben oder gar nichts gesagt haben ähm, und, und einfach nichts getan haben. Also, ähm, also ich finde äh, wirklich äh,
0: generell dieses ganze Geo-Geblocke, das kann man langsam mal wieder aufhören. Ja. Das ist so ein Quatsch mit dem Internet. Und ich glaube, die ganzen Behörden checken das ja auch mittlerweile. Also das, das ist halt keine Ländergrenzen, die du da wirklich hast. Und, und IP-Adressräume zu blocken, funktioniert einfach nicht wirklich so gut, wie man sich das vorstellt und ja. hat halt einfach enorme Nebenwirkungen. Und, und du ähm, hast halt
1: absolut auch keine Chance, weil Telegram ist offensichtlich auf dieses Problem vorbereitet gewesen.
0: Ja, und ich, das ist auch echt... Äh, Kudos, also hätte ich nicht gedacht, dass sie es so gut aushalten.
1: Ja, äh, kann man dazu sagen, kam auch die Tage erst auf Twitter, ähm, der Herr Duroff hat den Ritterschlag bekommen. Ähm, der Herr Snowden ähm, hat geschrieben, also ich gebe den, ich gebe den kurz und gemäß wieder den Tweet, ähm, dass er ja in der Vergangenheit öfters äh, Herr Duroff und die und, und Telegram mit der Art der Verschlüsselung und so weiter kritisiert hat, aber er sagen muss, ähm, dass jetzt die Art, wie der Herr Duroff da öffentlich mit damit umgeht und uns sagen, ähm, äh, Privacy First und so weiter und dass wir auf keinen Fall diesen Forderungen nachkommen werden und alles unser Möglichstes tun, dass diese Forderungen von, von der technischen Seite auch, auch keine Früchte tragen werden. Ähm, da hat er anscheinend schon Respekt für und das fand er, fand er auch gut. Also, das nee, ist auch also ein Zeichen. Das,
0: die Message ist auf jeden Fall cool. Ja, die Message ist richtig. Ja. Auf jeden Fall. Mal, mal gucken, wie lange es noch, äh, noch hält. Ne? Also, ja, also,
1: also faktisch gesehen, ähm, also rein ablauftechnisch gesehen, kann sich Russland ist es jetzt nicht erlauben, das noch so weiter auszubreiten oder auszubreiten ja. in einer bestimmten Variante, ohne sich selber noch mehr zu schaden. Das heißt, sie werden das irgendwie. Kleinreden zurückrollen in irgendeiner Art, oder werden den Dienst, was weiß ich, Fair-Verordnung, was auch immer, für illegal er erklären, was aber auch keine realen Auswirkungen haben wird. Faktisch, außer, gut, mal schauen, also, mit dem telegram messenger in der Hand erwischt oder kriegst du halt Ärger, keine Ahnung. Aber also, technisch gesehen, von einer technischen Ebene, das zu blocken, ähm, sind die so langsam out of option. Das aber vielleicht nicht ist mehr das ja
0: hat. auch eine gute Möglichkeit, sich mal, ähm, sich mal ein paar Oppositionelle oder so aus, aus dem Pelz äh, zu, zu filzen. Weil äh, wenn du halt sagst, hey, äh, wir führen jetzt irgendein Gesetz ein, das halt die, äh, die Nutzung von Telegram strafbar macht, das machen ja viele da in Russland, dann kannst du ja. einfach schön einzeln so wegschnipsen. Mal gucken. Also das ist
1: natürlich ein Weg, aber ähm, das gut, das werden wir sehen, was wir machen müssen. Was aber auch noch interessant ist an dieser Stelle zu berichten, ist, dass ähm, tatsächlich Telegram das ähm, das äh, offizielle ähm, Kommunikationsmittel war für die Kommunikation mit Journalisten, zwischen Journalisten und dem Kreml.
0: Ähm, oh, da gibt es einen
1: eigenen Telegram-Channel für, auf dem eigentlich die Pressekommunikation gemacht wurde. Und der ist jetzt natürlich auch nicht mehr zu verwenden. Ähm, oder ja, das ist der natürlich ist, der auch ist zwar der noch Erde. erreichbar, weil die Sperre funktioniert ja nicht, aber der, der wird jetzt natürlich offiziell nicht mehr verwendet. Und dafür haben sie jetzt gesagt, als Alternative gehen wir jetzt <lacht> hin und, und benutzen jetzt für diesen Zweck ICQ. Nein. Doch. Nein. Oh. Das ist, April, ist
0: am 1. April, oder? Nein, ist richtig. Aber man das muss ist sagen, ist,
1: das, ist aber, das, das ist aber tatsächlich gar nicht so blöd, ähm, weil Einerseits ist ja ICQ vor vor, das sind bei zehn Jahren, oder sind über zehn Jahre schon, glaube ich, von wurde, wurde ja damals von einer russischen Firma gekauft, dann an mail.ru weitergegeben und ist da ja auch recht konform damit der russischen Regierung. gehört den ja quasi. Also das ist, das ist gar, nicht so, gar nicht so doof, dass die jetzt auf dieses Mittel umgeschwenkt haben, auch wenn wir natürlich über ICQ lachen, weil für uns die seit zehn Jahren nicht mehr. Also die
0: Infrastruktur gehört ihnen, der funktioniert schon, der Messenger. Genau, unterliegt auch deren
1: Richtlinien, wahrscheinlich auch deren Zensur mittlerweile. Also mittlerweile hatten sie genug Hat Zeit, das Hat keine so funktioniert. krasse Krypto. <lacht> ich will also, mich aus dem Fenster und sag keine. Wahrscheinlich ähm, keine. Außer also für, die, die, für, die, für die FSBler. Ja. Komm, wir planen die nächste Vergiftung über ICQ
0: Das ist so pervers wenn du dran denkst, wie Leute halt so richtig böse Plots aushacken und dann immer dieser lustige ICQ-Klingelton im Hintergrund, dieses komische
1: Ja, ja Ja, So viel kurz mal aus Russland also es ist mehr eine Lachnummer als eine effektive Sperre gewesen ähm Vielleicht kriegen wir ja noch die Kurve hin, ich glaube es aber tatsächlich. Aber
0: nicht. Gehen, gehen, wir doch mal, gehen wir doch mal in, in äh, Gefilde, wo ähm, Telegram noch äh, tatsächlich kurzzeitig legal benutzt werden darf. Wahrscheinlich noch bis Ende des Jahres. Ähm, und, Gut, meine und,
1: Überleitung wäre jetzt gewesen, bleiben wir bei Lachnummern, aber wir können auch gerne deine nehmen. Ja, ich, ich, ich
0: finde das, find das eigentlich ganz schön, die Story. Ähm, es geht mhm. darum, dass, dass man vor ein paar Tagen erfahren hat, dass die... Testinstallation, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir schon mal im Podcast darüber geredet haben, dass äh, vor, vor einem halben Jahr oder so ähm, hat, haben manche Bundesministerien angefangen, ähm, äh, nexor installationen äh, zu testen. Und ich glaube, äh, laut, laut deren Pressebericht waren es 5.000. Ich weiß nicht, was damals so die Zahl war, die man angegeben hat. Aber ähm, diese, diese Testphase ist jetzt vorbei und man hat sich jetzt sozusagen beim ähm, bei der Bundeszentrale, also dem ITZ-Bund, äh, IT-Zentrale-Bund hast es dann, ne? Informationstechnik-Zentrale-Bund. Informationstechnik. Ja, ja IT-Zentrale-Bund. Wir reihen ähm, ein
1: paar Wörter aneinander und machen Abkürzungen Abkürzung draus. Ja, ist echt eine Scheiße. Ich habe von Abkürzung. denen vorher auch noch nie gehört, jetzt nicht. Warum
0: heißt es dann ITZB? ITZ-Bund? Seid, ja. seid, ihr, seid, ihr, seid ihr mad
1: oder was? Das ist das totaler ne. Quatsch? Ist Weltmarkt drauf oder ITZB ist vielleicht eine Abkürzung für irgendwas ganz anderes, doofes? Mega naja. bescheuert. Was ist denn jetzt mit denen? Ähm,
0: die, haben, äh, die haben im Endeffekt... Äh, die haben jetzt im Endeffekt gesagt, ähm, ja, dass sie äh, für, für viele äh, ihre Leute, also ähm, äh, komplett ihre eigene Behörde, was glaube ich so 2000 Leute sind äh, und nochmal ähm, andere äh, höhere Bundesbehörden, die jetzt hier nicht näher beschrieben werden, aber höchstwahrscheinlich halt äh, viele von, vom Bund direkt Angestellte umstellen werden auf, die, ähm, auf, auf, auf Nextcloud Instanzen. Also, also
1: Nextcloud im öffentlichen Dienst
0: Nextcloud im öffentlichen Dienst Und, und ich glaube es sind ja 300.000 User
1: Da bin ich ja beruhigt, weil äh, Ich glaube glaub nicht, dass die freiwillig Updates machen Von daher Ja, also das das ja das funktioniert. Außerdem
0: äh, haben sie auch die Ent äh, Enterprise Subscription gekauft bei
1: Nextcloud Aber kommt dann einer vorbei, der das dann wieder anfuckt? Ja,
0: also die werden sich da schon Mühe geben, glaube ja, ich weil, gut,
1: ähm, als, als, als Regierungseinrichtung kaufst du dir nichts Ohne ein gescheites Support-Paket die,
0: die haben sich da das schöne Support-Paket mitgekauft Das freut Nextcloud natürlich auch tierisch dass sie da so einen, guten, äh, so, so einen guten Vertragspartner jetzt haben, der halt auch nicht davon kann, ne? Weil was haben sie denn sonst noch? Ähm, da, da, da ist eigentlich echt, ähm, echt ich, ich glaube, wenn man mal drüber nachdenkt, was hätten sie denn sonst nehmen sollen?
1: Ähm, ja, es, ist, es gibt ja immer noch, die, ja gut, OnCloud, die Kooperation. da. Aber denkt mal äh, drüber
0: nach, wo OnCloud
1: sitzt. Ja, äh, warte mal,
0: äh, wo sitzen die denn mittlerweile? Die sitzen eigentlich in, in Deutschland, aber wirklich in den USA, glaube ich.
1: Ach ach ja, ich erinnere mich. ja, ja, ja klar, Und
0: äh, das, ist, das ist die Bundesregierung. Und was ist die Hauptaufgabe der Bundesregierung? Nicht die Freiheit und, und das Wohlergehen der Bürger, sondern natürlich Wirtschaftsförderung. Mhm. Und deswegen kaufen die natürlich ihren Shit bei der deutschen Firma. Quart also, okay. auf jeden Fall gute Publicity für Nextcloud. Definitiv. Mega gute Publicity für Nextcloud, muss man sagen.
1: Im besten Fall hilft's, was auch, bei der, also der allgemeine äh, irgendwie äh, der Datenverarbeitung betrifft, den wir da haben. Ähm, es kann nicht schlechter werden. Man sieht auch schon die ersten Auswirkungen, haben sie weitere Blogposts geschrieben, dass jetzt anscheinend ja. in ganz Europa jetzt dann einige andere ähm, Dette, äh, Städte gibt's auch mittlerweile und Einrichtungen viel. Aber die verkaufen meistens sind.
0: nicht bei Nextcloud-Services. Also, deutsche Städte teilweise schon. Mhm. Ähm, äh, aber äh, viele auch nicht, also das machen dann auch meistens die Inhouse-IT-Behörden äh, oder, oder Angestellte, ähm, die dann diese Nextcloud-Instanzen aufsetzen. Ähm, bei Parteien ist es ja auch schon länger so, dass man es weiß äh, und, und viele andere größere Organisationen. Ähm, machen das halt auch. Und äh, ich glaube, das, was halt jetzt äh, so wichtig ist für Nextcloud, ist, dass sie tatsächlich hier mal einen Contract äh, ergattert haben. Einen ja. sehr, sehr großen Contract in meinen Augen. Ähm, weil der der wird schon längerfristig auch in Nextcloud stabil als Firma über Wasser halten und äh, gibt ihnen natürlich auch so ein bisschen ähm, Unab Unabhängigkeit von anderen, äh, anderen Firmen im, im Ausland und so. Na, da können sie jetzt einfach mal mhm. schön weiterentwickeln, ist jetzt natürlich die Frage, oh, wird jetzt die äh, Regierung hier jetzt Trojaner-Pflicht einbauen, aber das glaube ich eher nicht, weil es ist ja nur ein Contract und sie übernehmen den Laden ja nicht. Nee, die schicken dir nur Briefe,
1: dass die next variante nicht aktuell ist. <lacht> ich frage mich auch, ob sie den next Ja, äh,
0: ich glaube nein. <lacht> ich glaube auch nicht. Ähm, ich finde es auf jeden Fall gehört, sehr ich. faszinierend. Und das ist auch zusammen mit dieser anderen Meldung, die kann man auch noch mal verlinken, mit der, mit der, mit der mit der Zusammenfassung, wo Nextcloud laut ihren Informationen in, in Stadtverwaltungen existiert, auch ganz interessant zu sehen, dass, dass halt viele Behörden mittlerweile da einen Bedarf haben für. Hm. Und ich finde, das darf man darf man nicht verachten, weil es ist, ich glaube, in vielen Behörden gibt es ja so, so äh, Unkrautwuchs, ne, äh, wenn, wenn da halt äh, der Bedarf aufkommt, dann äh, dann fangen viele Ämter tatsächlich gar nicht an, jetzt hier zu sagen, wir brauchen irgendwie eine nachhaltige Lösung, mit der wir das dann halt im ähm, house sozusagen regeln können, sondern es gibt dann halt tatsächlich Fälle, wo man dann einfach auf das äh, nächstliegende Mittel umsteigt und das ist dann halt irgendwie Google Drive oder äh, man kauft sich halt ähm, von, von irgendeiner anderen äh, lokalen Drittanbieterfirma was, äh, die das dann mal schnell zusammenschraubt, aber das ist ja unbedingt, muss ja nicht unbedingt eine Qualitätssoftware sein, die da rausfällt. Ähm, und da finde ich so eine, so eine etablierte, größere Marke, sowas wie Nextcloud schon schon sehr gut. Ja. Und äh, auch, äh, dass sie das halt wieder sozusagen ähm, in-house hosten und halt nur den support von von Nextcloud beziehen, ist auch eine geile Sache. Also, dass ja, sich die Bundesregierung da nicht Ich
1: es Center, aber. Ja,
0: genau. Also, äh, ja. wieder die, die Betreiberfirma ist eine andere als, ähm, als die, als die Herstellerfirma der Software. Ist ja vielleicht auch so eine Art fail mechanismus ne? Also, sie verkaufen sich jetzt auch Das nicht ist eine mit. Beauftragung. Ja.
1: Nextcloud hat gar nicht die Kapazitäten, das selber zu natürlich tun.
0: Natürlich nicht, natürlich nicht. Ähm, das finde ich echt, äh, echt gut. Ich weiß nicht, was, äh, du, du äh, bist so, bist so, ich weiß, du bist jetzt kein so mega Nextcloud-Fan, aber an
1: sich ist das also, auch eigentlich eine gute Entwicklung. Wir predigen ja seit Jahren Geschichten, Public Money, Public Code, ja. Geschichten wie, wir möchten, dass mehr Open Source oder für die, die, die ganz bestimmten äh, freie Software in solchen Einrichtungen eingesetzt wird. Das und dass ja, für das die Entwickler ja, auch Geld da ist. Das Ja, das ist tatsächlich gefördert und bezahlt wird natürlich auch. Das ist natürlich was, das ist löblich, das finde ich auch gut. Ähm. Ich habe natürlich in der Vergangenheit nur schlechte Erfahrungen oder fast nur schlechte Erfahrungen mit Nextcloud gemacht. Das ist jetzt hier ja bei außen vor gelassen. Das liegt an meinem Setup ganz offensichtlich, weil sonst, oh gut, ich würde ihnen auch zutrauen, dass sie es sich so gekauft hätten. Aber ähm, nee, also ich, die Hoffnung, die ich habe, ist, dass dieser Trend beibehalten wird. weil Und ich hoffe, dass das Nextcloud dann damit dann auch in diesem öffentlichen Sektor dann einen, ja, ja, so, so mein Stellen an Qualität von Software dann auch bieten kann, der sich dann tatsächlich so ausbreitet, dass andere Einrichtungen dann auch zu ähnlicher Software vielleicht greifen oder allgemein dieses Open Source mhm. wieder ein bisschen durchkommt. Da habe ich gar nichts gegen diesen Gedanken. Dann. Die Befürchtung, die ich habe, ist, dass das ein erweitertes Linux wird, ähm, was unter, ist, ist unter, unter völlig, völliger Unnachtsamkeit, wie das Projekt jetzt gescheitert ist und warum es gescheitert und zurückgezogen wurde, für die, für, die, ähm, für die Öffentlichkeit so aussehen wird, ja, da wurde freie und open Source Software eingesetzt. War scheiße, jetzt machen wir das wieder. Und wenn wir jetzt Fächer haben und bei Nextcloud irgendwas schief geht, was diese, was dieser ähm, jetzt die. Wie hieß das Ding? BCM? Nee, BMIZ-Bund, wie hieß das Ding? ITZ-Bund. Ja, IT wenn jetzt weil ist, also, bei denen durch irgendwie Nextcloud mal was crasht oder irgendwas kaputt geht und das dann eben an die Öffentlichkeit kommt, dass dann eben diese Einstellung mit, ja, äh, Frei Software-Talkings im öffentlichen Bereich oder so von Leuten, die sich nicht mit der Materie beschäftigen, also diese Public Perception, dass die wieder ja. da so weiter bleibt, das ist meine Befürchtung. Ich hoffe ja, aber natürlich, dass das nicht passiert.
0: Da muss man ja auch sagen, in dem Fall äh, ist ja von Anfang an von keiner Seite kommuniziert worden, wir machen das, weil es gratis ist. Ähm, das ist ja ein, ein ganz normaler Contract gewesen, ganz normal äh, sozusagen ausgeschrieben ja, an Nextcloud. Das ist ja
1: nicht, das muss ja na, na ja, ja, das ist ja eine öffentliche Ausschreibung gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob es eine öffentliche darf, Ausschreibung war. Ich das schon, ist halt, ähm, okay. Äh, ich, ich weiß auch gar nicht, wie weit ich mich da äußern soll. Ähm, ja, <lacht> jedenfalls da, rechne denen das vielleicht nicht unbedingt so an an dem Punkt. Das ist eine Ausschreibung, die haben natürlich auch Richtlinien, dass sie solche Sachen ausschreiben müssen mit verschiedenen Anbietern, dass ja. sie sich nicht einfach eins rauspicken können, weil sonst ist dann da eben dann Bevorzugung und so weiter. Ja, ja klar. Ähm, das ist schon richtig, aber offensichtlich hat ja Nextcloud, sei es, sei es Kosten-Nutzen-Faktor oder tatsächlich der, der Funktionsumfang, offensichtlich wegen irgendwas den Zuschlag bekommen, was ja hm. schon mal gut ist. Das ist was, mit dem kann Nextcloud hingehen und Werbung machen, mit dem ist Nextcloud hingegangen und hat Werbung gemacht und hat damit auch schon weitere dann eben ähm, andere Einrichtungen vielleicht nicht direkt bekommen, aber zumindest benutzen die jetzt auch deren Software. Hoffen wir mal, dass es gut ist und dass dieser Trend beibehalten wird, das wäre ja schön.
0: Also ich glaube halt, der, der starke Unterschied äh, zu, zu Linux und solchen Projekten ist halt, dass äh, bei Limux halt ein, ein internes Team sozusagen gegründet wurde, das sich mit äh, der Geschichte auseinandersetzen sollte. Ähm, und das, ja, was
1: dann halt nach dem Ausrollen wegrationalisiert wurde. Also ja, und so. es,
0: es, wurde, es wurde halt auch ähm, viel Ideologie eingesetzt mit ähm, Sinne von, dass freie Software in dem Fall besser ist, was ich ja absolut äh, unterstütze und auch nachempfinden kann und genauso gemacht hätte. Aber in dem Fall ist es, glaube ich, keine Möglichkeit zu failen, weil das wurde nie gesagt. Ähm, das ist halt nur noch mal so als neben gefallen, dass es auch Open Source ist, aber das ist nicht der Kern der Ideologie und wurde auch nicht in dem Maße sozusagen gehypt. Ähm, und
1: aus, aus rein pragmatischen Gründen genau. hoffe ich, dass die Ideologie hier nicht der ausschlaggebende Punkt genau. war. Genau, und,
0: und das ist eigentlich, glaube ich, auch der Punkt, warum das gar nicht so in die Hosen gehen kann, wie, ähm, wie jetzt ein Projekt, wo man halt sagt, wir machen das äh, for the betterment of the planet.
1: Ja, das, das, ist, das ist so ein Ding. Öffentliche Einrichtung oder allgemein die Businesswelt mit Philosophie und und äh, die Freiheiten ja. und so weiter zu strecken, das, das da kriegt das, man halt ich, immer Gegenwind und wenn man das nicht ich so ich selber als sehr inkompatibel.
0: Ja und 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 äh, wenn man das halt nicht so macht, äh, dann kann man sich ja trotzdem hier so als Mensch, dem es auch privat gefällt, äh, darüber freuen. Aber ähm, ich denke, dass das ist, das bietet in der Hinsicht keine Angriffsfläche. Mhm. Und äh, das, das denke ich, das ist auch ein guter Trend. Also es gibt ja mhm. Ich würde mir ja für, für Dokumentenverwaltung und so Kram lieber Git-basierte Systeme wünschen, aber das äh, in öffentlichen Behörden durchzusetzen, ich glaube, da, da werde ich. Ich wollte
1: gerade sagen, das werden wir nicht mehr erleben.
0: It's not gonna happen. Ja. Naja. <lacht> aber immerhin Nextcloud. Ja. Wer weiß. Vielleicht kriegen wir dann jetzt auch mal stabile Nextcloud-Releases. Ich möchte ja nicht heulen, aber meine Nextcloud-Snap-Version ist immer noch auf 12.05, <lacht> äh, weil der 13er-Snap immer noch äh, ja. nicht funktioniert. Äh, sie müssen wieder auf den nächsten Point-Release warten, wegen irgendeinem so ähm, css kaputt Dings ah ja einfach einfach schrecklich aber das, da, dafür kann das nepper nichts sie warten ja sozusagen mit der stable Variante wirklich darauf genau, dass die eben stable nicht ist. man kann ja den candidate installieren wenn man, wenn man lustig ist der, das ist ich halt ähm, ich mag ja ja aber äh, naja so viel dazu also. dann okay, äh, zu, ja. zu anderen äh, zu anderen schönen das kann ich weiß gar nicht, wie man überleiten möchte.
1: Ja, also die Hölle ist nochmal zugefroren. Ja, ich glaube aber ganz ehrlich, dass wir die Meldung schon mal hatten in der Form. Ja, Nein, die hatten, wir, die hatten wir so noch nicht. Wir hatten wohl mal, also man kann ganz kurz sagen, ähm, Microsoft hat jetzt ein weiteres Betriebssystem ähm, ähm, präsentiert, nicht ganz released, was ähm, nicht Windows als Basis hat, sondern Linux. Und Da kommen wir gleich im Detail nochmal zu. Ähm, der Punkt ist, wir hatten einen ähnlichen Punkt, hatten wir bei der ähm, bei den äh, äh, jetzt Neujahrsvorhersagen und sowas. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass wir denken, dass das dass tatsächlich Microsoft auf den Linux-Zug aufspringen wird, jetzt auch dann im größeren Stil. Man ähm, muss aber sagen, diese Meldung ist tatsächlich etwas zu sehr gehypt worden, finde ich, mit dass Microsoft jetzt ein Linux-basiertes OS ähm, äh, hat. Nämlich, weil also erstmal, das, das Betriebssystem heißt Azure 4 OS, also ist, kann, man sich schon, kann man sich schon denken, hat ein bisschen was mit der Microsoft-Asher-Plattform zu tun und eigentlich auch nicht, ähm, denn das ist jetzt nicht irgendwie ein Betriebssystem, was für den Desktop gedacht ist oder auch irgendwie oder, oder im Ansatz für Server, nein, es ist tatsächlich nur für einen, einen bestimmten Chipset und für einen bestimmt, eine bestimmte Architektur gedacht, was eine Inhouse-Entwicklung von der Firma Microsoft ist, die die in bestimmten IoT-Bereichen einsetzen. Und da haben sie gesagt, da kommen wir mit Windows als Basis nicht schnell genug hin daher, beziehungsweise das erfüllt in dem Fall nicht die Anforderungen, nehmen wir halt Linux. Und das ist tatsächlich auch, ich, ich weiß gar nicht, wie genau, was genau für, genau für ein Kernel drunter sitzt, ich nehme an, es, also genau, doch, es ist nicht der normale ähm, Kernel, wie wir ihn kennen, auch, auch kein GNU oder Libre-Kernel, ähm, sondern tatsächlich Libre ja, nicht mal ansatzweise, obwohl das fände ich echt lustig. Das wäre ähm, so geil, wenn es
0: den Linux LibreConne als Basis okay. genommen
1: hätten. Da ist auch der größte Teil von Userland leer und so weiter. Der ist tatsächlich nur für die Schnittstellenkonfiguration, dafür diese bestimmten Chips. Es ist eine, also,
0: eine hohle Shell, äh, dessen, es, was wir als Linux
1: bezeichnen. Genau, das, das, brauch, das brauchen die ja alles nicht. Das ist in dem Fall ja wirklich nur für ein embedded System hier. Da ist nicht mal ähm, Busybox drin, glaube ich. Äh, ja, irgendwas Vergleichbares wird drin sein. Wir brauchen sehr viel. Aber gut, wir wissen ja nicht, was drin steckt. Ich weiß gar nicht, ob es, so, ich, ich denke, ist es wahrscheinlich auch nicht Open Source. Ähm. Das, ja, das ist die nächste
0: Frage, das ist die nächste Frage da steht Ja, das, das, das werden
1: wir aber noch sehen, das ist ja jetzt hier erst so diese Ankündigung, was das aber interessant macht tatsächlich, also abgesehen davon, dass, jetzt da, also dass, dass äh, der Herr Torwart jetzt sagen kann, er, er hat gewonnen ähm, <lacht> ist, dass, ähm, dass, dass Microsoft das damit, Nee, <lacht> ich glaube nicht, ich glaube, so sieht er das nicht Ja, wenn er wieder rentet, kann. Er sein. möchte. mal gucken äh,
0: er, hat, er hat ja in dem Spek äh, Spektrum schon längst gewonnen, also ganz ehrlich nur, wenn Microsoft jetzt noch eine Linux Ja, so in aber, die Cloud er hat doch aber er hat doch ja mal gesagt,
1: wenn Microsoft was für Linux entwickelt
0: Nee, äh, also ich glaube, äh, gewonnen ist wirklich, wenn der Desktop Linux ist.
1: Ja, aber Desktop war ja, Desktop, äh, De also der Desktop könnte Linux ja nicht egaler sein.
0: Ja, ja, wie gesagt, aber das ist halt das letzte Feld, wo es halt nicht Linux-dominiert ist.
1: Ja, okay. Ähm, jedenfalls, was jetzt die, eben diese 4 distro oder ist ja keine Distro, dieses OS interessant macht, <lacht> ist, dass die da auch einen 10-Jahres-Support-Lifecycle mit dran gehängt haben. Ähm, was Nutzers gerade... Nein. Obwohl man sagen muss, dass äh, ich da glaube ich erstmal mal Rücksprache behalte, bevor ich irgendwas spoiler, was missverstanden werden kann. Ähm, reden wir außerhalb der Aufnahme drüber, wird interessant. Ähm, dass wir eben hier mit diesem 10 Jahre support modell sich natürlich auch wieder ganz klar natürlich an Enterprise äh, wenden und. Ähm, also, das ist, diese Meldung wurde sehr gehyped mit Microsoft macht jetzt auf Linux. Also es ist, das, das, ist wirklich, das könnten, das, ist, das stimmt nicht mal im Entferntesten. Also, die haben jetzt für ihren bestimmten Chipset, für ihren bestimmten Anwendungsbereich haben sie sich jetzt gesagt, wir machen uns da weniger Arbeit und nehmen ein vorhandenes System, was funktioniert und machen das jetzt halt auf Basis von Linux. Also, das ist, das ist eine ganz kleine Meldung. und Da werden wir auch nicht viel von profitieren, wahrscheinlich.
0: Ich habe gerade hab noch mal Research betrieben, weil mhm. mir das nicht aus dem Kopf geht. Ich habe nämlich vor Jahren, glaube ich, irgendwie schon mal in mehreren Shows reden darüber gehört, dass Microsoft so eine Embedded-Distro announced für verschiedene Server-Hardware-Gedöns. Ja, ich das, ist den Windows,
1: das ist Windows 9. Das ist die 8.1 Embedded-Variante. Die ist aber nicht Linux-basiert.
0: Nein, nein, nein. Äh, tatsächlich ein Linux-basiertes Embedded-System. Also irgendwas, äh, dass, das, dass das schon mal länger im Braun war. Vielleicht war es auch die Vorankündigung zu dem. Weil ich nicht glaube, ich glaub, dass das das erste Mal ist, dass sie sowas announced haben. Ich weiß nicht, was aus dem anderen Projekt dann geworden ist. Aber das habe ich nicht gefunden. Was ich gefunden habe, ist tatsächlich ein April äh, 1. April-Artikel auf It's Foss aus dem Jahr 2015, wo es darum geht, dass Microsoft seine eigene Linux-Distro announced. Ich wollte gerade sagen, die,
1: die, die Headline werden wir wohl noch nie gelesen haben. Ja,
0: das, äh, das ist der einzige Kontext, äh, den, ich, den ich im Internet so auftreiben konnte, mit äh, dass Microsoft eigene Linux-Distros kreiert. Und es ist lustig, mhm. dass, dass es vor zwei Jahren noch so, drei, drei Jahren, 2015, drei Jahren noch so unrealistisch war, dass, dass man da
1: April-Artikel drüber gemacht hat, ne? Ja. Jedenfalls, je weiter ich mich in dieses Thema eingelesen habe, desto langweiliger wurde es, weil das das wirklich nichts mit den mit, mit Sachen, wo wir irgendwo Berührung haben zu tun hat. Ähm, deswegen verwaltet man an dieser Stelle auch einfach. Wer weiß, wenn man Clouds betreibt. Ja, klar. Aber es hat jetzt nichts in dem Sinne mit dem, mit dem normalen Linux-User zu tun an der Stelle. Jedenfalls möchte ich an dieser Stelle auf Linux Unplugged Folge 245 verweisen. Da hat nämlich äh, Chris und Wes haben das noch mal ganz gut aufgedröselt das Thema und haben da auch noch mal ein Interview vorher geführt oder ein, ein Telefon, eine Telefonkonferenz gehabt mit einigen von Microsoft und äh, haben denen dann eben Fragen gestellt und haben sich das erklären lassen und haben das in der Folge auch sehr gut erklärt, was das denn eigentlich ist. Wenn man auf Enterprise Cloud und IoT-Zeug steht, dann ähm, oh, geil. ist das bestimmt interessant... Zu das und IoT. Ja, warte, warte, warte. So. Ähm.
0: Oh ja, die Glocke. Ja. Endlich. Endlich ah, hat sie ja. einen sinnvollen Zweck.
1: Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt gehört. Die steht ein bisschen weiter weg. Doch, doch, hört man Okay.
0: Gut. Es ist, endlich, endlich haben wir ein, ein neues Meme. Ähm. Ja, dann
1: so viel zu Microsoft Linux.
0: Ähm, Microsoft, vorhin... das ist ja nicht die einzige Microsoft News, die wir diese Woche haben. Oh, ich sehe ich,
1: ich, ich eine Überleitung. Ja, mir denn, vorbeiziehen.
0: Denn, denn Microsoft äh, ist nicht nur erfolgreich im Verkaufen von eigenen Linux-Distros, sondern hat heute auch einen Preis gewonnen vor genau zwei Stunden. Ja, Glückwunsch, uh, ja. Uh, 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 Microsoft äh, Applaus. Ähm, ja, leider waren sie nicht da, um den Preis abzuholen, denn es war ja. der Big Brother Award und den holen sich selten Leute ab. Dieses Jahr leider gar keiner.
1: Ich war ja. sehr enttäuscht. Den haben wir ja vorhin im Livestream noch mitverfolgt oder teilweise verfolgt und ich muss sagen, ich habe absolut nichts mitbekommen. Ähm, hast du Das, was das hast du, glaube ich, noch mitbekommen. Ich glaube, Microsoft äh. habe ich noch mitbekommen, aber ja. erzähl doch mal so, erzähl mal ganz kurz, was ist der Big Brother Award und dann kommen wir zu den Nominierten. Der Big Brother, Brother Award ist
0: eine, ist eine Aktion von, äh, wird veranstaltet von Digitalkourage mit freundlicher Unterstützung aller coolen Vereine, der Mitglied ihr schon längst sein solltet, also ja. Chaos Computer Club. und So eine Folge müssen wir ja auch mal wieder Ja, äh, ihr, ihr kennt sie alle so und... Ähm, die, äh, die verleihen jedes Jahr ähm, den Big Brother Award. Das ist tatsächlich eine internationale Geschichte. Ähm, das gibt es in anderen Ländern auch, äh, aber in Deutschland. <lacht> Im,
1: Im Weltzentrum Bielefeld, ja.
0: <lacht> also, äh, das wird halt immer pro Nation gemacht. Ähm. Das genau. Sich
1: doch vom ESC abgeschaut, oder?
0: Der 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 wird ja auch in diesem Fall verliehen an Microsoft Deutschland explizit nicht an Microsoft, äh, ne? weil das äh, Digital Courage ist schon nicht blöd. Äh, ja sonst klagt da ja jemand. Ja genau Nee, sie könnten ja auch äh, weil 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 äh, wenn wenn die Digital Courage was macht, dann ist das meistens halt äh, auch noch irgendwas Juristisches im Nachhinein. Hm. Also wenn sie was finden, was man tatsächlich anzeigen kann, dann kommt da auch eine Klage und dann gibt es auch Verfassungsgedöns. Das ist immer immer schön. Also Digital Courage die haben schon drauf. Ähm, und die und
1: zeichnen halt Unternehmen aus, die, die, die sich dadurch genau, die sich schaffen, dass sie schlecht mit Daten umgehen, Daten schleudern sind, dass das Dass wird. die
0: Datenkraken
1: sind, das ist ja das ja, Tier, ach ja, das, genau.
0: äh, das, das, äh, das Motto-Tier der Veranstaltung, der Datenkrake, Otto. Mhm. Ähm, und äh, in, dem Fall, in dem Fall gibt es Preise sozusagen in verschiedenen Kategorien. Ähm, und wir haben das ja vorhin im Livestream geguckt und wir können das jetzt sozusagen äh, Stück für Stück durcharbeiten. Aber in dem Fall fangen wir mal mit der Kategorie Technik an. Mhm. Es gibt noch die Kategorie Arbeitsweltpolitik, PR und Marketing Ach, ja, genau, und Verbraucherschutz ja. kommt dann und Verwaltung. Und das kommt dann alles noch. Aber wir fangen jetzt mal mit Technik an, weil das so gut zu Microsoft passt. Und in dem Fall hat Microsoft den Preis für Windows 10 gewonnen, ihr Erfolgsprodukt. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, für was der Preis ist. Es ist natürlich für die fast nicht deaktivierbare Telemetrieeinstellungen bei Windows 10. Mhm. Ich fand das sehr geil, weil sie haben ja auch diese coole Story erzählt, dass man für manche Privacy-Einstellungen, also halt vor allem für die für die Abschaltung der der normalen Telemetrie ähm, da kein Setting hat. Da steht nämlich nur da, dass man die, äh, ich glaube, die die vorgegebene Telemetrie und die äh, einfache äh, die empfohlene Telemetrie und die einfache Telemetrie äh, verwenden kann, aber nicht mhm. ausschalten. Ja. Was ich ja sehr <lacht> sympathisch, dann lass doch den Button gleich ganz weg. Ähm, und der einzige, der einzige Weg, diese Telemetrie dann wirklich äh, vollständig zu deaktivieren, ist natürlich äh, über die Registry, die man aber in den Nicht-Pro-Varianten von Microsoft äh, anscheinend nicht mehr über ähm, über eine vorinstallierte Anwendung aufrufen kann. Da muss
1: man sich erst ein,
0: ein zusätzliches Programm holen.
1: Da möchte ich aber auch ganz kurz drüber reden. Ähm, ja, es ist so, dass du nur bei, ich glaube, Pro Enterprise und ich glaube, irgendeine andere noch diesen Registry-Editor automatisch ähm, mit vorinstalliert hast. Bei der Home-Variante nicht. Das hat Natürlich Grund, dass der Home-User da nicht dran geht, weil der was kaputt machen könnte. Allerdings auch natürlich, ähm, du willst halt nicht, dass der Home-User anfängt, an der zu rumzuschrauben, wenn er nicht weiß, was er tut. Und an dieses Zielpublikum, sie richtet sich ja für Home-PCs, Familien-PCs, richtet sich ja die Home-Variante. Ja, klar, das, also, das äh, ist, ist schon absolut aber, nachvollziehbar, aber, ein aber ganz kurz dann halt bei halt drin gewesen. Ne? Die Settings haben sie ja, aber nicht den Registrie-Editor da drin. Aber da möchte ich kurz zu so sagen, das haben nämlich bei der Preisverleihung, genau, den habe ich nämlich noch gesehen. Etwas vielleicht auch vielleicht auch vielleicht absichtlich etwas ähm, ungenau rüber, nämlich es ist nicht so, dass du in der Home-Edition von Windows 10 gar nichts an der Registry machen kannst. Dir wird einfach nur nicht das Tool mitgeliefert. Du kannst dir das nachinstallieren, du kannst andere Tools zum Registriebearbeiten installieren. Also es ist nicht so, dass du auf diesem Level davon geblockt wirst. Und der Grund, dass du für diese ganzen 10.000 Sachen, die dir da mit Telemetrie-Sachen ähm, einstell einstellen kannst oder auch oder auch eingestellt sind, dass die die nicht in einen UI gepackt haben, ähm, kann ich nachvollziehen, nachdem jetzt der Laudator ja schon gesagt hat, dass er mit den drei Buttons die da schon drin waren, überfordert war. Ähm, also, das ist das würde ich ähnlich wie bei Linux sehen. Ähm, wir haben auch für, für die meisten Tools super viele Optionen, aber nur die Hälfte davon ist im GUI. Den Rest kriegst du über Command-Line-Calls. Ja, das, äh, das würde das ich gerne so richtig. ein bisschen vergleichen. Natürlich sammelt Windows 10 Telemetrie halt und ist böse und so weiter. Darum geht es gar nicht. Ich nee, möchte nee, nur kurz also, diese UI-Sache erklären. Sie
0: werden ja, äh, ja eigentlich dazu verpflichtet, solche essentiellen äh, Geschichten, die ja jetzt auch demnächst verpflichtend werden, äh, anzubieten. Äh, ich bin oder, mir
1: ziemlich sicher, dass sie aktuell im Rahmen der legalen Richtlinie ja, operieren. Ja, natürlich.
0: Das ist ja der Punkt. Aber das ist äh, das ist ja auch der Punkt, warum wir jetzt eine neue Richtlinie bekommen. <lacht> äh, ja,
1: okay. Ja, also zumindest teilweise.
0: Mhm. Hoffen wir mal auf die guten Intentionen der Leute da in, in Brüssel. Aber, ähm... Das, das wird auf jeden Fall interessant. Wir haben ja auch vorhin schon drüber geredet, äh, was wir dann im Nach äh, Nachklang äh, zu, zu, zu den nächsten Folgen machen werden. Da kommt ja irgendwann auch der erste, nee, nicht der erste Mai. Es ist ja, irgendwann im Mai, wo dann die Datenschutzgrundverordnung in Kraft tritt, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Oder Juni oder Juli, auf jeden Fall, äh, in den nächsten Monaten. Und wir wollten halt äh, unsere Folge zu der ganzen Datenschutzgrundverordnung ähm, erst dann nachmachen, weil man dann erst sehen kann, wie zum Beispiel Microsoft auf dieses äh, Regelwerk reagiert, weil ob sie dann halt neue Einstellungen oder sowas zur Verfügung stellen oder sie müssen ja auch äh, Privacy by Design umsetzen. Ja. Das heißt, dass alle äh, Schalter sozusagen, äh, die man schalten kann oder die man immer jetzt von Hand umschalten musste, die sich dann auch automatisch bei Updates wieder umgelegt haben und so die ganzen Gruselgeschichten, kennt ihr ja, ähm, da, dass, dass die halt sozusagen standardmäßig aus sind und manuell angeschaltet werden müssen. Und das würde mich auf jeden Fall interessieren, wie das umgesetzt wird, ob das richtig umgesetzt wird oder wo sie sich da wieder rauswinden. Äh, ja. ähm, bin auf jeden Fall gespannt und äh, fand äh, den äh, Award natürlich verdient. Äh, ist ein bisschen spät, weil Windows 10 kam ja schon 2016. 16. Ja, ich glaube aber, dass äh, letztes 15, Jahr halt ja. jemand anders in Technik abgeräumt hat. Finde ich auf jeden Fall gut. Ich meine, ich kenne ja viele Leute, Windows 10 Telemetrie hat auch viele Leute gestört, hat auch viele Leute abgebracht von Windows 10. Ähm, ich kenne auch viele, die einfach gesagt haben, oh, ja, dann bleibe ich halt bei 7, dieser ganze Scheiß will ich nicht. Hm. Ähm, und äh, das tatsächlich auch irgendwie schon, in, hat schon weitere Kreise gemacht, als ich das erwartet hätte. Die ganze Windows 10 Telemetrie gedöns. Definitiv. Gab es ja auch so ein paar kleinere Skandale am Anfang mit, ähm, ja, dass das den Leuten halt nicht bewusst war, was da alles äh, rumgeschickt wird. Ja, oder dass die sich mit dem Update wieder angeschaltet haben. Ja, mit dem haben. Update wieder angeschaltet, dass das da, da war ja, da war ja schon mehr los. Also auf jeden ja. Fall hart erarbeiteter Preis. Ähm, genau, dann, äh, dann. Wer hat denn noch abgeräumt? Dann, dann fangen wir einfach mal die Kategorien so an, wie sie, wie sie in den Awards auch waren. Ähm, der, der nächste Preis ist für die, ähm, für die Sektion Arbeitswelt. Äh, und der geht tatsächlich an eine bayerische Firma aus München. Yay. An Soma Analytics. Ähm, das ist, äh, die waren leider auch nicht da. Wer hätte es gedacht? <lacht> ähm, und äh, es geht um, es geht um ihr Produkt namens Kila, also K-E-L-A-A. Ähm, das ist eine, eine, sozusagen eine Gesundheits-App, eine Gesundheitsüberwachungs-App mit einem, mit einem Firmen-Dashboard, wo dann sozusagen der Arbeitgeber die äh, einzelnen Installationen von Kila äh, überwachen kann. Äh, mhm. Das wird halt sozusagen äh, an Unternehmen verkauft, die dann halt ihren Mitarbeitern sagen, sie sollen sich das mal installieren. Ähm, und äh, die App zapft. Also ich glaube, es gibt keine Android äh, oder iOS-Schnittstelle, die diese App nicht anzapft. Also es gibt, äh, wenn man sich das mal durchliest, was die alles an Daten erheben, dann wird einem echt schlecht. Also die nutzen unter anderem auch die Erregtheit der Stimme am Telefon, ähm, um, um sozusagen Gesundheitsdaten äh, äh, sozusagen zu ermitteln. Ähm, und, äh, und äh, dann natürlich auch die Vibration äh, während, während dem Schlafen ähm, äh, und, und, und andere äh, Geräusche während dem Schlafen und so Kram, was natürlich auch dann äh, verschiedene andere Aktivitäten mitschneidet. Ähm, und wirklich, wirklich ich, ich glaube, wenn man es sich ganz durchliest, ich habe die App nicht installiert, aber ich glaube, ähm, es müsste alles an Permissions anfragen, die es so gibt. Ähm, und das ist natürlich interessant, weil im Endeffekt wird dir das ja sozusagen vom Arbeitgeber aufgebrummt man weiß natürlich nicht, wie viele Firmen äh, Kila verwenden. Das ist äh, leider ein bisschen unbekannt. Das ist auch so ein Startup-Ding. Das heißt, vielleicht ist das Ganze auch noch nicht ganz so katastrophal und es hat noch keiner gekauft und die haben ja einfach nur wahnsinnig viel Venture-Capital und tun so, als wäre es mega äh, gut angekommen schon. Ähm, aber an sich ist das schon echt creepy. Also ich finde generell es, ähm, ist ist, geht mir das Prinzip nicht ein, warum man, äh, warum man für den Arbeitgeber ähm, eine ne, Gesundheits-App installieren sollte. Also das ist schon, äh, das, das hat schon einen bitteren Beigeschmack und vor allem, es geht ja auch, äh, die, die ganze Marketingbotschaft ist in dem Fall so, hey, ähm, das, das machst du ja für dich und deinem Arbeitgeber gefällt sich ja auch, das ist ja ein Vorteil und dieses Ganze, ja, damit du, damit du schön effizient bist äh, und, und Kram und wir wir bauen dann halt ein schönes Modell, das auch dein Arbeitgeber einsehen kann, damit du ja nicht mehr krank machst. Ja. Es, ist, es ist schon echt... Äh, es, es geht wirklich viel zu weit und ich finde es äh, gut, dass sie auch mal so ein kleines Unternehmen mit ähm, mit einem mit einem Preis äh, belohnen. Ja. Ich weiß nicht, hast hast du irgendeine App, die du vom
1: Arbeitgeber installiert haben musst? Ähm. Bin ich schon, ja. Nee, also sowas jetzt nicht. Also ich habe wohl eine App, mit der ich im Mobil über unsere SAP, äh, ja, in aber das in ist unsere, ja. meine Seiten buchen kann, aber sowas jetzt in dem Sinne nicht. Es gibt auch Gesundheitsprogramme. Mir ist nicht bekannt, dass wir uns dass wir irgendein Paket hätten, wo wir uns irgendwie eine Smartwatch mit, mit, mit Telefon nach Hause irgendwie umarmbinden müssen. Ähm, es gibt auch bestimmte Gesundheitsvorteile. Was, was würdest du denn machen,
0: wenn, also würdest du, würdest du da noch arbeiten wollen, wenn dir jemand sowas aufdrückt?
1: Also der Punkt ist, weswegen dieses Ding überhaupt interessant ist, weil das ist ja eigentlich nur eine Erleichterung zur, zur Sammlung von Daten und zur besseren Visualisierung. Warum das für einen Arbeitgeber interessant sein kann, ist, wenn er halt zusätzlich auch irgendwelche Gesundheitspakete ähm, anbietet für seine Mitarbeiter. Da reden wir da gerade von Großkonzernen, irgendwelche Partnerschaften mit dann irgendwo oder bessere Tarife in Fitnessstudios oder auch irgendwelche dann Arzttarife gerade in den USA. Also es Entschuldigung, es ist nicht abwegig, dass es sowas gibt, so wie ja, die meine, Situation auch ist. Der Witz ist ähm, ja, dass
0: das ja nicht für den USA-Markt entwickelt wurde, ne? dass das ja, ja tatsächlich Idee, deutscher Markt ist.
1: Ja, aber die Idee ist aber aus den USA und die gibt es auch so schon in den USA. Ja, die klar. haben jetzt ein deutsches Unternehmen gefunden, wo sie den Preis draufschreiben können, aber die Idee ist ja nicht neu. Mhm. Ähm, ähm, zur Frage, ob ich da arbeiten würde, ähm, das, das hängt ganz profan ab, was, mir vor, was für Vor- und Nachteile mir das bietet. Im, im, im Gesamtbild dann. Vor
0: allem, ich meine, es äh, gibt ja viele Leute mit Vorerkrankungen und so und, ja. und ich weiß nicht, ob dann meine Performance sozusagen einfach ähm, irgendwie mit meiner Krankheit sozusagen verrechnet wird. Äh, ja, das
1: sind natürlich dann auch alles Sachen, aber die müssen auch gerade in Deutschland und auch in den USA müssen die genau richtig abgestimmt sein. Ja, und das, das finde ich echt ein bisschen gefährlich, weil ich kann mir vorstellen, dass da tatsächlich wenn man, wenn man einfach sich da einliest, wenn, gemacht wird. Ja. Wenn man sich da aber einliest, bin ich mir sicher, dass man da eine kalkulierte Entscheidung zu treffen kann. Natürlich, ich, ich finde das, find das Prinzip und was sie da machen finde ich auch nicht gut, aber ähm, ich, ich kann verstehen, warum man das macht und warum das vielleicht manche Leute nutzt, sogar nutzen möchten. Weil das denen dann eben in irgendwelchen Tarifen oder auch Zuschüssen oder was auch immer dann eben Vorteile bietet. Ja. Also nee. das, das verstehe ich schon.
0: Also das, äh, das ist natürlich ein, 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 cleverer, ein cleverer Trick sozusagen. Ähm, und, und ich glaube auch, dass, äh, dass viele Arbeitgeber sozusagen auf diesen Spin der, der Gesundheits-App ähm, vielleicht schon anspringen würden. Aber ich frage ja. mich ja tatsächlich, was der Arbeitgeber mit deiner Gesundheit zu tun hat. Also ist ja wohl dein Körper, nicht seiner.
1: Ja, mhm. nicht unbedingt in dem Fall. Also erstens natürlich bist du bist du, bist du, bist du äh, Inventar der Firma. Nein, aber ähm, <lacht> Echt, solche Sachen heißt, wie das ist genau ja, aber das, was es eigentlich vermittelt. Also. Bleiben wir ganz kurz bei, also das, das gibt natürlich auch als, 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 äh, als Modell, aber was ich meine ist, ähm, dass natürlich auch gerade große Arbeitgeber dann auch eben dann solche Sachen haben wie eigene Fitnessstudios oder bestimmte Deals mit Versicherungen, Krankenversicherungen gerade, ähm, das, das ist gar nicht ungewöhnlich, dass, wenn du dich Weil auch bei dem, Das ist ähnlich wie Arten wenn du bei einem. Das sind ja eigentlich nur dich. So, Siehst äh, du kurz andersrum. Wenn du bei einem größeren Unternehmen bist und da irgendwo eine Gewerkschaft mit dranhängt, ja. die dich da mit vertritt, dann hast du daraus auch Vorteile und bist dann in bestimmten rechtlich dann auch abgesichert. Das Gleiche gibt es auch im Gesundheitssektor, wo du dann dazwischen dann, äh, dabei dann eben bessere äh, Tarife irgendwie bekommst oder irgendwelche Zuschüsse oder je nachdem dann eben auch andere Abgaben eben machen musst.
0: Naja, aber ähm, diese, diese ganzen äh, Vorteile sind schon, schon
1: miteinander verbunden.
0: Die man doch Punkte sammeln hat, äh, zum Beispiel bei Versicherungen ist ja. Ist ja im Endeffekt dann ein Abstrich bei Leuten, die eben keine Punkte sammeln. Also an sich ist es ja auch eine, eine, eine Art von, von Diskriminierung gegenüber Leuten, die halt nicht in diesem System teilhaben wollen. Und das ist ja auch absolut legitim zu sagen, hey, sorry, also äh, meine, meine persönliche Gesundheit hat meinen Arbeitgeber bitte nicht zu interessieren und ich möchte keinen Nachteil darauf haben, dass ich da jetzt nicht mitsammle oder mit, mit, mit einreiche. Ich glaube, das Thema wird, wird schon noch interessanter, weil es gibt jetzt auch viele Versicherungen, das haben sie ja in den letzten Jahren häufiger ähm, Ge gebehrt mit, mit Preisen, wenn du dich ja. erinnerst. Ich glaube, im letzten Jahr gab es auch eine Versicherung, die für ihre ja, ähm, ja, ja. Gesundheitstrainings-App äh, sozusagen abgestoppt hat, ähm, weil die halt auch versucht mit diesem Bonuspunkte-Programm ähm, und dann halt günstigere Tarife äh, Leute dazu zu bringen, da ein bisschen Daten reinzuschleudern. Aber an sich ist das ja auch ähm, wirklich eine, eine Benachteiligung für Leute, die das halt nicht machen, weil die dann halt automatisch lower graded werden oder halt nicht die, die Ersparnis bekommen, was ja im Endeffekt ein Verlust ist. Also ich find, ja, das das,
1: das 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 geht halt ein bisschen weiter mit was dann eben als Alternative angeboten wird werden muss und eben dann wollte halt aber auch die Tendenz der Entwicklung dann da eben hingeht. Aber das das ist nochmal ein eigenes Thema in sich. Um, auf jeden Fall hier in dem Fall finde ich den Preis auch gerechtfertigt, um, weil die hier halt alle qualitativ haben, die es gehabt haben. Äh Unternehmen
0: aus Brückmiel. das wollte ich auch noch mal sagen. Also, der gute der gute Kram, die Gewinner dieser 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 Big Brother Awards kommen auf jeden Fall aus Bayern und ähm, da bin ich auch, da bin ich auch stolz drauf. Also
1: Anliegen von dir, ja.
0: Nee, also letztes Jahr hat auch schon die LMU und die TU richtig gut abgeschnitten. Ich wollte gerade sagen,
1: da war doch was. Ja,
0: also ich finde unsere Universitäten, die haben da auch einfach immer die Nase vorn. Da können die anderen einfach nicht so. Mitteilen. Absolut wenn es hier, hier um, um, um Daten und, äh, und Autoritätsausbau geht, dann dann ist Bayern immer noch Spitzenreiter. Und dann gehen wir <lacht> doch einfach mal weiter in die nächste genau. Kategorie.
1: Bleiben wir beim nächsten regionalen Spitzenreiter. Das, ähm, äh,
0: das hat mich leider ein bisschen schockiert. Also kurz, ja. ähm, äh,
1: den, den darfst du schon mal kurz anmoderieren und erzählen. Ich bin sofort wieder da. Mach mal weiter in der Zeit. Der,
0: das hat mich so ein bisschen schockiert. Ähm, der nächste, die nächste Kategorie ist ja Politik und äh, ich habe äh, tatsächlich äh, vier oder fünf Mal davor gesagt, ja, es wird auf jeden Fall das, deutsche, äh, das bayerische Polizeiaufgabengesetz äh, oder halt das Gesetz über psychisch Kranke und deren, deren, deren neue Datenverordnung ähm, und es ist dann tatsächlich äh, nicht das geworden. Ähm, ich glaube, das lag daran, dass die Einreichungszeit halt noch so ein bisschen gering war, weil in meinen Augen ist das äh, Bayerische Polizeiaufgabengesetz härter als der äh, Preisgewinner. Äh, da geht es nämlich um das Polizeiaufgabengesetz, ähm, der, äh, das, das, das neue Verfassungsschutzgesetz der, ähm, der äh, CDU und Grünen Fraktion im Hessischen Landtag. Ähm, und das, äh, das, ist, das ist ein bisschen traurig, dass Bayern hier natürlich verloren hat, ähm, aber ich äh, gönne auch den Gewinnern in dem Fall, der der CDU und Grünen Fraktion im äh, Hessischen Landtag natürlich im Preis, ich möchte jetzt also auch gar nicht so, ähm, ja, so, so mit belegter Stimme ähm, darüber reden, es würde mich das stören, dass sie da gewonnen haben. Ähm, die haben sich auch verdient. Es geht natürlich äh, um, um Ausbau von Polizeirechten, äh, dann natürlich die die, äh, die Zulassung von V-Leuten in, äh, in, in auch äh, ähm, kriminellen Umfeldern und, aus, und, und die Rekrutierung von V-Leuten vor allem aus, aus kriminellen Umfeldern, auch mit, äh, mit Strafregister äh, der Forschern und so Kram. Das ist natürlich wichtig, damit diese ganzen Organisationen auch weiterhin äh, gefördert bleiben und nicht ähm, ihre ihre Fördergelder ähm, sozusagen einbüßen. Ähm, denn was, was wäre das Land ohne, ohne staatlich geförderte V-Leute in allen möglichen kriminellen Organisationen? Das ist natürlich wichtig, dass man da auch weiter diese Tradition aufrechterhält. Ähm, wir sind noch bei Bayern? Nee, wir sind, wir sind beim, 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 äh, beim neuen Verfassungsschutzgesetz in äh, Hessen was ja im Endeffekt ähm, eigentlich nichts Neues bringt, beziehungsweise äh, so ein paar neue Ermächtigungen, aber an sich nur aufräumt mit den Sachen, die im hessischen Verfassungsschutz schon lange falsch gelaufen sind, und dann halt der V-Leute-Geschichte. Also du bist jetzt
1: aber gesprungen in der Reihenfolge. Nein, nein. Äh, das ist... Äh das nächste wäre Smart City. Das, was? Was? Das nächste wäre Smart City. Nein, nein, gewesen. nein, das ist
0: schon richtig. Äh, wir, wir sind, wir haben, wir haben oben angefangen. Also das zweite war dann Politik. Ich bin, ah äh, ja, okay, kommt davon. Okay, das alles, dann macht das eine weiter. Sache der Sortierung in der App. Hier ähm, okay, warte mal.
1: Warum in der App? Big Brother World Slash 2018. Da sind alle aufgeführt in der Reihenfolge. Warte,
0: Big Brother World Slash 2018? Ach, du hast da schon den Artikel geklickt,
1: okay. Ja gut, damit dass ich jetzt hier nicht schneiden muss. Wo warst du stehen geblieben? Mach bitte weiter.
0: Warte, warte, warte. Ach,
1: okay, na gut. Ich hab, ich hab sie
0: einfach sortiert nach, äh, nach Thema. Ähm. Ja, äh, wir waren bei, bei, dem, äh, bei der CDU und Grünen fraktion in Hessen, die den, äh, den Preis gewonnen haben für das neue Verfassungsschutzgesetz und ich habe schon ein bisschen darüber geredet, wie das im Endeffekt ähm, die, äh, die verschiedenen äh, Berechtigungen äh, unter anderem von V-Leuten und sowas ausweitet. Äh, außerdem geht es halt auch noch um ein paar Datensammelpunkte, äh, die man, die man mach, äh, mitmachen darf, also unter anderem zum Beispiel Datensammeln äh, von Minderjährigen, das ist so ein Novum, hatte man davor noch selten. Ähm, unter anderem auch äh, die äh, die Verletzung der Berufsgeheimnisträger, sowas Ärzte, Anwälte, Journalisten und äh, die ganze Kategorie an Leuten, deren äh, Umfeld jetzt auch mit v leuten durchsetzt werden kann rechtlich gesehen, was ja <lacht> auch äh, ganz nice ist, ganz ganz netter ganz netter Hack, um diesen um diesen äh, Berufsgeheimnisträgerschutz zu umgehen mhm. ähm, und äh, genau, also die, äh, die Rekrutierung von Vorbestraften ist natürlich auch ein Feature. Außerdem die Quellen-Telekommunikationsüberwachung äh, ist natürlich auch drin beim Verfassungsschutz, weil die, das äh, brauchen wir. So also ein Staatsräumen ist immer gut. Ja. Ähm, haben wir auch viel zu wenig, glaube ich.
1: Da, da, da fielen schon viele Gute aus Bayern raus, ja?
0: Nee, also da, das, ist, das ist tatsächlich vor dem, vor dem Bayerischen gekommen. Ähm, ah, ja. Die haben es so ein bisschen, die so ein bisschen äh, aufgelegt, aber ich glaube, die Bayern haben schon noch mal ein bisschen bisschen ausgebaut. Also da war auf jeden Fall noch saftiger Sachen drin. Außerdem haben die beiden ja auch die schöne ähm, psychisch kranke Datenbank noch ja. äh, dazu gebaut. Das ist das ist, äh, Novum. Das hat, haben die Hessen glaube ich noch nicht so wirklich aufgenommen und da muss man das muss man ihnen auch vorwerfen. Ja. Ähm, dann, was, was, ich, was ich zusätzlich auch noch geil fand, äh, war die äh, elektronische Fußfesseldebatte, ähm, äh, bei der halt jetzt Gefährder mit elekt elektronischen Fußfesseln äh, schon verlegt äh, versetzt werden können, was ich äh, sehr interessant finde weil, wie gesagt, der Begriff Gefährder ist so ein bisschen ähm, er ist gar nicht definiert. Irreleitend in meinen Augen, weil ja. äh, den tatsächlich äh, kein, kein Strafgesetzbuch oder irgendein äh, demokratisches Dokument bestimmt. Das ist meistens halt äh, eine reine Polizeisache, wie die sich den halt gerade festlegen. Ähm, und in dem Fall halt auch echt... Äh, also Gefährder ist, ist, ja, ist ja schon äh, aufgrund der, des Faktes, dass das kein, kein äh, Verbrecher ist oder Verdächtiger, ein, eine Person, der man kein Verbrechen nachweisen kann ähm, und die halt trotz des nicht nachgewiesenen Verbrechens äh, hier so behandelt wird, wie jemand, der schon eines Verbrechens überführt wurde, indem man ihm halt eine Fußfessel oder ihr eine Fußfessel anlegt. Ja. Ähm, finde ich geil, gibt es in Bayern jetzt aber auch noch viel besser, also da können die Hessen wirklich nachziehen, in Bayern darf man jetzt der Gefährder auch schon, äh, schon in, in Gewahrsam nehmen und so ein bisschen länger äh, ich glaube drei Monate mittlerweile äh, piesacken im, im Knast ähm, also in der Untersuchungshaft äh, und dann glaube ich ja so, also so Bayern hat auf jeden Fall stark aufgeholt Bei Bayern, in Bayern darf man tatsächlich auch schon äh, Telefone und, äh, und ähm, jegliche Quellen-Telekommunikationsüberwachung machen äh, beim Gefährder schon das ist mhm. ziemlich geil, das haben die Hessen auch noch nicht da können sie wirklich mal nachrüsten. Ähm, nur so als Empfehlung nach Hessen. Ich meine, äh, der Preis ist schon verdient. Ich möchte jetzt auch nicht drauf rumhacken, aber sorry, da hat Bayern tatsächlich in meinen Augen weit vorgelegt. Ja. Ähm, ja äh, ich, ich denke, ähm, da kann man fast gar nichts mehr sagen. Ich finde tatsächlich, dass die Kategorie Politik in, in dem Jahr wirklich sehr traurig war. Also, da, da ist, ähm, da hätten, hätten wirklich viele gewinnen können. Tatsächlich
1: und, hatten wir viel dieses Jahr.
0: Und es ist, es, es tut schon weh, also dass vor allem die Politik da so hart dagegen arbeitet. Ich, ich meine, wenn man sich mal an die gute alte Zeit zurück erinnert, wo wir noch keine Bundesregierung hatten, <lacht> ähm, da, da konnte man sich noch sicher sein äh, vor, vor solchen Geschichten. Und ähm, in dem Fall ist es ja eine Landtagsfraktion, die das gemacht hat, aber manchmal denkt man sich schon, hä, braucht man die denn eigentlich? Nee. <lacht> Kann das, können es das nicht die ganzen V-Leute machen, hier muss sonst nichts Besseres zu tun und die zahlen wir eh schon. Können sich dann ja auch die Gesetze ausdenken, vielleicht haben die bessere Ideen. Naja, ähm, naja. aber da, ich glaube, da, da sind wir auch definitiv einer Meinung, oder dass ja. das äh, traurig genug ist, um einen Preis zu bekommen.
1: Absolut verdient, ja.
0: Naja, äh, dann, dann kommen wir mal äh, zurück euer on track in dem äh, Artikel, den du vor dir hast mit der Reihenfolge und machen PR und Marketing. Ja. Ähm, ich fand äh, den Gewinner ganz gut äh, bei PR und Marketing, das ist nicht unbedingt eine Kategorie, wo immer direkt eine Firma gewinnt, sondern meistens halt ein Marketingbegriff. Und in dem Fall gewinnt das Konzept der Smart City. Uh, äh, hey. finde ich geil. Das äh, habe ich gar nicht so erwartet. Ich habe eher mit irgendwas anderem gerechnet. Ähm, also vielleicht äh, irgendwas anderes mit Smart vorne dran. Ähm, aber ich finde Smart City in dem Fall ganz gut, äh, weil ähm, das tatsächlich ein Konzept ist, das mittlerweile auch ausgebaut wird. Es gab viele schöne Beispiele. Ich empfehle auf jeden Fall nochmal die, äh, die ganze Show nachzugucken. Äh, vor allem die Laudatios äh, waren sehr gut und man kann die Kunst dazwischen auch skippen. Ähm, und die, äh, die Laudatio zu Smart City war in meinen Augen auch eine der besten, weil das tatsächlich ein Thema ist, ähm, mit dem wir uns halt noch die nächsten Jahre rumschlagen werden, weil das einer, einer dieser Hypes ist, bei dem jetzt nicht gerade die Mehrheit schon sagt, sagt, oh, das wollen wir doch nicht.
1: Ja, aber was versteht man denn jetzt so unter dem Konzept Smart City?
0: Das Konzept Smart City wurde in dem Fall halt so aufgerollt, dass viele Städte Europas jetzt schon angefangen haben, halt sozusagen mit diesen smarten Laternenpfosten, deren Features sich ja in alle möglichen Richtungen erstrecken können, je nachdem, welchen, welchen Slot man sozusagen bucht an Laternenpfosten. Es gibt da die mit, mit integrierter Videoüberwachung, die mit Sensorik für Temperatur und Licht und... Ähm, WLAN und... wi fi sniffer haben sie bestimmt äh, auch, oder? Die haben an, angeblich auch GPS drin, was ich ja sehr lustig finde,
1: äh, <lacht> weil der... Laterne wofür? Der ja, der frag mich, frag mich. Okay.
0: Ähm, einfach Quatsch, aber es äh, ist, ist auf jeden Fall ein äh, interessantes Ding, das haben wir nämlich tatsächlich auch gesehen auf der IoT-Messe ähm, vor zwei Jahren, 2016 wo, in Berlin.
1: Wo, wo du mit Robin und Timo da, warst? Da, wo ich mit
0: Robin und Timo war. Und das war ja. total interessant, weil die tatsächlich viel von dieser Sensorik damals vorgestellt haben und auch ähm, unter anderem so ein Smart City Konzern da hatten aus den Niederlanden. Äh, und die Niederlande ist einer der, 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 der Fokusse in, in der Laudatio gewesen, wo sie halt ähm, viele Städte erwähnt hat aus den Niederlanden, die tatsächlich schon diese Konzepte umgesetzt haben. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall nachzuhören. Da waren echt gute Beispiele dabei, ähm, wie halt in den Niederlande schon äh, an, an x verschiedene Unternehmen, also manche Städte an x verschiedene Unternehmen diese ähm, Smart City-Funktion ausgeschrieben haben und jetzt schon im Endeffekt keinen Überblick mehr darüber haben, wie das Ganze zusammenhängt. Also die, die haben halt mal gesagt, ja, hier, mach du, mal, mach du mal die Mülleimer und mach du mal die Laternen und dann soll es irgendwie zusammenfließen und das ist jetzt schon eine totale Katastrophe. Ähm, ich finde... Äh, man sollte, man soll es nicht an der Implementierung sozusagen scheitern lassen, wenn man sich das ganze Konzept mal vorstellt und sagt, ja, wir haben jetzt hier die komplette Smart City und mit, äh, mit Sensorik an jeder Ecke, ähm, dann, dann ist es äh, und wenn es, selbst wenn es funktionieren würde, vor allem wenn es funktionieren würde, ist das ja eigentlich die, die dystopische Zukunft, die man sich immer vorstellt mit dieser, ähm, hundertprozentigen Videoüberwachung die ganze Zeit, so wie es in China jetzt ja gerade läuft, mit äh, der äh, Geschichte, äh, dass zum Beispiel, wenn du über eine Ampel gehst, die rot ist, äh, dein Gesicht äh, erfasst wird von der Videoerkennungs- äh, äh, Gesichtserkennungssoftware ähm, und du dann äh, in groß und mit Name ähm, ja, auf, auf eine auf eine äh, Anzeigetafel drüber projiziert wirst und außerdem dein Arbeitgeber informiert wird über diesen Fehlschritt und du außerdem noch Social Credit Punkte verlierst, äh, die natürlich dann dein dann nochmal zur Hölle werden lassen. Ja. Ähm, ich glaube das, das Smart City Konzept steht wirklich tatsächlich für so eine, ähm, für so eine Entwicklung ganz gut ähm, und äh, macht, macht einem wirklich also ganz ehrlich, wenn man heute Seifer-Autor Auto ist äh, man muss eigentlich nur ein paar Artikel zusammenfassen und schon hat man eine wunderbare Story Ja. da muss man nicht mal mehr viel extrapolieren eigentlich ist das, ist das jetzt schon äh, der Level, bei dem man vor Jahren gesagt hat oh Gott, das kann doch nicht passieren, das ist doch genau das, was wir nicht wollten ich frage mich ja, also wie das noch ausgeht. ne? Also diese ganze, ähm, der ganze Gesichtserkennungskram äh, kam auch dran in dem in dem äh, Smart City in der Smart city Laudation. und Ich glaube, das ist auch einer der gefährlichsten Aspekte der ganzen Geschichte. Ich glaube auch. Den man gar nicht unterschätzen. vor allem, äh, der wird ja in Deutschland auch schon ausprobiert. Also das äh, Berlin Südkreuz, ähm, die die Teststrecke, die sie dort gemacht haben mit Gesichtserkennung, das ist ja schon ähm, maßgebend dafür. Und außerdem äh, wird es ja äh, laut Innenministerium weiter in Deutschland verbreitet werden. Und ich glaube nicht, dass, dass vor allem Horst Seehofer da ähm, nachgiebiger ist als Thomas de Maizière. Der hat da ja ähm, denke ich noch mehr Interesse dran, diese, diese Geschichten überall zu installieren und da wird einem echt schlecht. Ja. Ich weiß nicht, ich tendiere jetzt, ich habe mir überlegt, ob ich mir irgendwann mal diese diese ähm, äh, diese Brillen kaufen soll, diese Brillengesteller, die äh, Gesichts, ja, äh, Gesichtserkennung kaputt machen. Ja. Aber ich denke mir halt, okay, dann es dann ja noch mehr auf. ne? Ja. SA, wie man es macht, man kommt nicht raus.
1: Ja, also ich muss ja sagen, ich bin ja auch in diesem ganzen IoT und, und auch gerade was, was ja, sowieso, was die smarte Straße, das Parkhaus, so betrifft, bin ich auch tatsächlich beruflich involviert. Und ich sehe tatsächlich, dass da ein Riesenhaufen Vorteile mit drin steckt, aber ähm, natürlich auch ein sehr großes und auch auch, auch gesellschaftliches Risiko, was ja. damit verbunden ist.
0: Nee, also ich weiß auch nicht, warum man das nicht einfach richtig machen kann. Das wäre ja nicht so schwer zu sagen, hey, wir wollen diese Aspekte, wir wollen einfach überall Temperatursensoren haben, um äh, diese Daten halt über eine öffentliche Schnittstelle zur Verfügung zu stellen, damit man damit coole Applikationen basteln kann, die halt jedem weiterhelfen. Ähm, aber meistens artet es dann halt dazu aus, dass, dass, die, dass der Laternenfall, der eigentlich nur ähm, hier ökologisch dienen sollte und äh, die Welt so einem besseren Platz machen sollte, dann natürlich auch noch das extra Modul mit der mit der Videoüberwachung drin hat, was man sich dann als autoritärer Staat oder als Staat, der jetzt gerade irgendwie eine Terrorismuswelle hat, gerne dazu kauft. Und mhm. dann ist das Teil halt da, ne? dann wird es auch nicht mehr abgebaut. Ja, das klar. Ist, zurückgebaut wird hier nicht. Das finde ich ganz schön, weil äh, die Laudatio hat auch so aufgewiesen, was halt äh, diese diesen Zwiespalt zwischen, ähm, zwischen dem Marketing von Smart-City-Konzepten in Deutschland und äh, dem, wie es gebaut wird in China. Also <lacht> <lacht> sozusagen die 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 Entwicklung, die bei uns erst noch passieren wird. Äh, fand, ich, fand ich echt cool. Also eine, eine eins meiner Highlights auf jeden Fall. Äh, dann kommen wir mal weiter zu, ähm, zu einem Teil, den ich ganz äh, auch ganz interessant fand, war ähm, Verwaltung. Ja. Die Kategorie Verwaltung, da hat in dem Fall auch wieder eine Firma, die ich davor nicht kannte, gewonnen und äh, die heißen Civisio Software und Systeme GmbH. Also die Software ist, äh, nee, die, das sind zwei Firmen. Ähm, nee, das ist eine Firma. Das ist eine Firma, die heißt ja. so. Aber die haben äh, eine Software geschrieben für, ähm, für Flüchtlingsunterkünfte, die nennt sich ja. ähm, Civisio Quartiersmanagement. Äh, ja. Klingt natürlich jetzt erstmal militärisch, <lacht> ist es auch so ein bisschen, die Software kann im Endeffekt halt, ähm, also sie hat äh, alles, was man so an Datenverarbeitung eigentlich in einem Knast erwarten würde, da äh, kannst du dich halt sozusagen einchecken, die haben so ein, so ein RFID-System dann auch noch dran geklöppelt, das mit einer API halt dann noch gesteuert wird und da wird dann halt sozusagen gelockt, wer wann seine Mittagsration abgeholt hat, äh, wer gerade auf dem Gelände ist, wer außerhalb des Geländes ist, Blutdaten, ähm, DNA-Daten und den Garten, äh, alle möglichen Schuluntersuchungen, also Gesundheitsdaten werden da drin geträgt. Also du
1: kannst dir das vorstellen wie der vollautomatische Kuhstall nur für Flüchtlinge?
0: Ich glaube mehr. Also ich weiß nicht, wie ja, viele so Infos man, viel man über, über seine, seine Kühe sammelt, aber ich habe Auch Medizincheck
1: und so weiter, Statistiken. Ich weiß nicht, ob man ja. die
0: Volkszugehörigkeit der, der, der Kühe sammelt. Also weiß, es ist nur eine Rasse Kühe, da ist das Problem nicht so schwierig. Kämpfe ich
1: kenne jetzt auf dem Metier nicht ganz so aus, ich glaube das mal? Ich,
0: ich glaube, außerdem Religionszugehörigkeit ist bei Kühen nicht so äh, nicht so leicht festzustellen, glaube ich. Die sind alle Angehörigen des fliegenden fliegen Spaghetti-Monsters, soweit ich weiß. Ja. Aber ähm, das sind halt so, so Datenpunkte, die, äh, die diese Software aufnimmt. Äh, und... Ähm, ganz ehrlich, das ist
1: der Punkt, wo man eigentlich aufhören kann. Weil wenn so eine das Software... Das ist natürlich eine riesige Verletzung der Privatsphäre. Ja, also auch. wenn ob so eine Software diese Daten eben.
0: überhaupt einloggt, ganz egal, wie die verwendet werden, das sollte eigentlich nicht passieren. Sorry. Genau, und
1: allein das Erheben der Daten ist, ist hier schon ein großer, ein, ein, ein viel zu großer Einschnitt in die Privatsphäre und ja. da sind wir noch nicht was mit den Dat dabei, was mit den Daten passiert. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das, ob das hier auch äh, transparent das gemacht wurde, was da mit den Daten dann eigentlich gemacht wird. Natürlich
0: nicht, das wird, äh, wird ja in diesen, in diesen äh, Flüchtlingsunterkünften äh, verwendet. Ich glaube, äh, die Zahl sind 280, Aufnahmeeinrichtungen haben das tatsächlich benutzt oder ja. benutzen es noch. Und das betrifft über 380.000 Flüchtlinge nach deren Aussage von dem, dem Unternehmen. Offiziellen eigenen Angegen ja. Angegen, ja. Also das heißt, fast eine halbe Million Leute sind da registriert. <lacht> schon geil. Und die werden da, also die, die wird auch, soweit ich weiß, nicht irgendwie lokal vor Ort gehostet, sondern halt bei denen. Und ja,
1: ich finde das allein rechtlich schon interessant. Und mit welcher Grundlage werden hier Daten erhoben? Ja,
0: das ist halt, weil es sind ja nur fünf. Ich meine,
1: ja. es, 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 es gibt klar, es gibt hier reguläre mit, mit ähm, lager über die BAMF, dann Leute kommen ins Land und so weiter, müssen erfasst werden und, und ähm, wie ist das so schön verwaltungstechnisch verarbeitet werden? Das, das ist ja. klar, dass da ein gewisser Datensatz zugehört. Ja, das ist ja logisch. Aber ja ja du ja hast du eine hier. Sy systematische Datensammelwut hier mit drin, ähm, die du mit bestenfalls ähm, mit einer Unterschrift wahrscheinlich genehmigst, wenn überhaupt, die nicht äh, weiter ausgeführt Ich bin ist. mir nicht
0: mal sicher, äh, ob das äh, nicht auch Teil der Kritik war, dass man tatsächlich nie so wirklich ähm, äh, seinen Konsent gibt ähm, ja. zu der Geschichte, weil es halt, also man kennt ja diese Aufnahme in Richtung, der ist halt immer so ein bisschen chaotischer. Ja, klar. Äh, und äh, kann schon mal gut sein, dass, das, äh, dass da die Unterschrift irgendwie woanders mit abgezapft wird. Ähm, aber... Also, das ist echt, ähm, das ist echt ein bisschen kompliziert. Die haben nämlich tatsächlich eine API für diese Software, die, die läuft sozusagen lokal, ähm, für die BAMF-Behörde. Äh, also, das Bundesministerium für Flüchtlinge. Ähm, ja. Und äh, da gehen die Daten dann sozusagen direkt rein. Äh, und äh, soweit ich weiß, haben sie keine Löschfristen Löch für die Daten etabliert oder so ein Kram. Das heißt also auch komplette Missachtung der gesamten Geschichte. Ich glaube, das Einzige, worauf die sich halt gerade rausreden, ist, dass es ja so pragmatisch ist, was sie da gebaut haben. Und sie mussten ja halt schnell sein und so Kram, aber das ist doch keine Entschuldigung für so ein, also für sowas. Also äh,
1: das ist, das ist nicht mehr pragmatisch. Ich, ich,
0: ich meine, äh, ich kann, ich kann die, die Situation nachvollziehen, äh, dass man halt sagt, so wir haben jetzt ein Problem, hier sind viele Leute und die müssen äh, systematisch halt ähm, einsortiert werden, äh, damit man halt einen Überblick äh, nicht verliert. Ähm, äh, das, das ist das BAMF ja natürlich nachvollziehbar, weil die müssen ja auch sagen, hey, wer ist jetzt gerade wo? Äh, aber in meinen Augen ist, äh, ist das auf, in erster Linie schon mal viel zu feingliedrig, weil ähm, man muss jetzt ja nicht unbedingt wissen, ob die Person gerade On- oder Off-Area äh, äh, ist. Das ja. ist jetzt nicht so, als, als hing ihr Leben und Tod davon ab, dass die jetzt gerade da sind oder nicht. Wir reden hier ja auch nicht von Prozessen von, von, von Millisekunden, sondern meistens von Tagen. Äh, und dann die ganze Essensausgabe gedönst, das ist ja auch, also ich glaube, im Knast ist ein ganz guter Vergleich, aber da haben sie nicht so viele Daten. Nee. Also im Knast, da, da gibt es Rechte und da, da wird nicht deine Stuhluntersuchung zusammengeschmissen mit deiner Religionszusammengehörigkeit. Das ist ein Datensatz, der gehört nicht zusammen, weil dein Arzt interessiert auch nicht deine Religionszugehörigkeit. Religionszusammengehörigkeit, der weiß es meistens gar nicht. Ähm, ja. Und das ist, ist echt ein totaler Mixma Mischmasch an, an wirklich sehr interessanten Datensätzen, die, die nicht so zusammengehören. Ähm, und ich hoffe auch, also dass man da eine bessere Lösung für findet, weil es ist natürlich ein, ein schwer umsetzbares Problem ähm, und äh, wenn sie sich, wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gibt, und ich glaube nicht, dass das ist, als alle diese Daten zu heben, dann kann man doch bitte mindestens äh, eine Löschfrist einführen oder irgendeine andere Art von Prozess, um, um das halt wieder
1: ähm, zu, da zu vernichten.
0: Es ja, fehlt halt
1: sämtliche Regulierungen. Ja, komplett.
0: Das ist halt so ein Chaos-Software. So, hey, wir haben, wir, haben, wir haben keine Zeit, was, was, äh, was Richtiges zu machen, äh, lass mal hier die die Ämter abzocken, weil die brauchen jetzt unbedingt was. Also ja, das nicht
1: mal unbedingt. wir also, ist mal so. Selbst aus Pragmatismus ist natürlich lieber mehr Daten als zu wenig. Das verstehe ich allein aus praktischen Gründen verstehe ich das ja schon. Trotzdem ist natürlich die Art, wie das hier erhoben wird, absolut perfide und auf... auf, auf ich, ich weiß gar nicht, das ist jetzt natürlich eine legale Sache. Ich weiß gar nicht, mit welchen Grundrechten du tatsächlich dagegen argumentieren kannst bei den Flüchtlingen ja. in dem Moment. Was tatsächlich auch wahrscheinlich der Grund ist, warum das absolut hier noch nicht reguliert ist, weil du es wahrscheinlich nicht vereinheitlichen kannst. Das ähm, ist, ähm, ich frage mich ja auch, inwiefern das Rechtlich
0: noch noch, noch, äh, noch zusammenpasst, weil es gibt ja auch äh, ein Grundrecht auf, auf, auf Menschenwürde. Ja. Ähm, ich glaube, damit kommt man wahrscheinlich noch durch, aber ich, man müsste mal nachschauen, was was an Menschenrechten oder was an europäischen Menschenrechten noch gilt ähm, für Flüchtlinge, die, die da im System drin landen. Weil viele sind dann ja auch später deutsche Staatsbürger oder sind vielleicht schon äh, Staatsbürger äh, in Europa oder so und da kannst du es auf jeden Fall nicht abziehen. Ja. Das, das geht gar nicht. also da Spätestens könnte man dann
1: solltest du den, das die Möglichkeit des Antrags auf Löschen haben. Also das ja. ist das Allermindeste.
0: Also vielleicht äh, vielleicht ist die nächste Flüchtlingskrise mit der Datenschutzgrundverordnung ein bisschen besser. Mal gucken.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das besser wird. Aber gut, wen haben wir dann noch auf der Liste? So,
0: und der letzte Punkt des heutigen Tages ist ähm, der, die Kategorie äh, Verbraucherschutz. Ähm, und in dem Fall ähm, hat, hat äh, jeder, glaube ich, gedacht, dass es Facebook wird. Ähm, ja, aber,
1: also ich meine, gut, der Witz wird ja langsam auch ein bisschen alt, ne?
0: Ja, die konnten Facebook den Preis nicht nochmal geben, weil sie ihn ja schon mhm. bekommen haben vor zwei, drei Jahren oder 2011, glaube ich, schon. Und äh, waren und schon ein paar Mal da, ja. Das wäre halt ein bisschen billig, ne? Und äh, deswegen haben sie sich dafür entschieden, ihnen diesmal äh, Alexa zu geben.
1: Dem, also dem Sprachassistenten von Amazon. Dem beliebten,
0: äh, glorreichen Sprachassistenten. In Wirklichkeit ging es nicht wirklich um Alexa, sondern um... Ähm, um,
1: Wird ein Überbegriff gewesen für die ganzen Ja, also um, um halt oder? die meisten
0: Digital Assistants zusammen und es ging halt darum, äh, inwiefern das denn tatsächlich nötig ist. Ähm, ich fand ähm, das Beispiel ganz gut, ähm, dass sie dann den Vortrag gebracht haben über die. Äh oh, du musst
1: jetzt nochmal dein Mikrofon berühren, wir haben wieder das Rauschen.
0: Okay. Geht's jetzt? Äh, test, red mal ein
1: bisschen. Test, test. Nee, nee, nee. Geht nicht. ja nur dran gestoßen. So, jetzt red mal wieder. Hallo. Ist ja, okay. Weiter. Ja. Perfekt. <lacht> ja <lacht> wir haben wieder, wir Technik, wieder Aufnahmeprobleme hier. Von der, ja. man, von
0: der man immer so hört. Und das Beispiel, was wir gebracht haben, ist, dass er erzählt hat, wenn man sich am Morgen seinen Wecker stellt mit seinem, mit seinem Telefon manuell, dann wird das ja sozusagen lokal auf deinem, auf deinem Telefon gespeichert. Wenn du dir deinen Wecker stellst mit Alexa, indem du halt sagst so, jetzt hier Alexa, mach mal einen Wecker für XY, dann ist die Information darüber, wo du deinen Wecker gestellt hast, natürlich erstmal bei Amazon. Ja. Ähm, und das ist, äh, der Wecker ist ja das kleinste Beispiel, weil im Endeffekt alles, was du normalerweise lokal in Software auf deinem Telefon machen würdest, ähm, wird halt erstmal nach außen geschickt und dann vielleicht wieder lokal verarbeitet, äh, was ähm, als Konzept natürlich echt äh, kritisch ist, vor allem da halt auch die, ähm, die, äh, die, die Snippets äh, an Audioaufnahme komplett abgespeichert werden für spätere Referenzierung das macht vor allem Amazon halt, äh, da kann man sich auch in der App immer schön anhören, was man wo, wann gesagt hat. Mhm. Ähm, und das ist natürlich äh, inkriminierend, weil äh, was man seinen Alexa so erzählt den ganzen Tag, das möchte man auch nicht wahrnehmen. Ähm, außerdem hat Amazon ja auch schon Patente angemeldet auf ähm, auf Keyword-Suche in gesprochenem Wort, das nicht ähm, äh, den das Triggerwort Alexa enthält, also unter ja. anderem auch für Werbeanbindungen zum Beispiel, ja, genau. dass das du halt dich mit mit mit, einer, mit, mit deiner mit deiner ähm, Partnerin oder sowas oder mit deinem Partner unterhältst und sagst, hey, äh, sollen wir heute mal essen gehen? Und dann soll Alexa sich sozusagen äh, ey, vielleicht irgendwann mal später ähm, kommt sicher, <lacht> einschalten und sagen: Hey, kennt ihr schon das Restaurant da unten an der Straße, von dem Amazon besonders viel Geld kriegt, für Werbung? Ja, oder
1: wo wir mit anderen Anbietern bereits an dem Punkt sind, wo dann, dann eben in deiner Werbe-ID dann, dann der Cookie so dann erweitert wird, dass du dann irgendwann auch mal relevante Anzeigen ja. für Lokalitäten in deiner Umgebung dann eben erhältst. Also, das ist natürlich. Das, ist ja das, ziemlich das haben wir ja schon. Das gibt es ja
0: schon. Ziemlich smartes, äh, ziemlich smartes Gedöns, was die davor haben mit der ganzen Geschichte. Und es wird ja nicht dabei enden, dass sozusagen der, der Snippet gespeichert wird an Audio, nachdem du das Triggerwort hast gesagt hast, wobei der schon inkrementierend ist. Also wenn, wenn das mal jemandem in die Hände fällt, ich will ja nicht wissen, äh, wie peinlich es ist, wenn man das dann alles den Leuten wieder live vorspielt. Also man liegt ja meistens im Bett und äh, rambelt irgendwie mit seiner Alexa da hinten und dass sie irgendwelche Filme zeigen soll, das ist schon ein wenig ähm, ungut. Außerdem äh, gibt es ja auch Alexas in Kinderzimmern und so Kram. Es ja. gibt ja auch schon äh, ein Patent auf die Funktion, dass Alexa ähm, die Kinder maßregeln soll, wenn sie Schimpfwörter verwenden. Was natürlich auch deutlich Leute, dass es keine Triggerworte braucht, ja. ähm, weil die werden ja nicht Alexa sagen, bevor sie fluchen. Ja, das ist halt ein Fuck. Modus. Okay. Ähm, ja, das ist natürlich ein Modus. Aber ähm, wie gesagt, also das ist, äh, das ist halt so der Creeper-Faktor, der da angesprochen wird. Ähm, und wir hatten auch damals schon, äh, wir hatten auch gerade äh, die, ähm, die Konversation schon im, 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 in der, in der Livestream-Gruppe, ja. äh, wo wir dann halt darüber geredet haben, äh, warum das denn tatsächlich. Ähm, also warum man nicht einfach die Technologie so weit verbessert, äh, dass äh, dieser ganze Kram nicht mehr, ähm, nicht mehr auf äh, Amazon-Server verarbeitet werden muss. Weil rein technisch gesehen ist das ja äh, möglich heute schon hat er nur eine scheiß Performance äh, und die, äh, die gesamte Forschung fließt halt nicht daran, ähm, sozusagen den Prozess der, der Spracherkennung und der des Word-Taggings und Part-of-Speech-Taggings und der semantischen Aufarbeitung von diesen ganzen Begrifflichkeiten effizienter zu so machen, sondern er fließt halt, äh, die, die Daten fließen halt zu Amazon, die die halt aber nicht für die Prozessverbesserung oder nur in ganz, ganz kleinen Zahlen für die Prozessverbesserung verwenden, sondern halt vor allem für, äh, für, ähm, für Werbeermittlungs-, also für Werbedatenzwecke. Ja. Und ähm, das, äh, ja das ist eigentlich der, das größte Problem, was ich mit der ganzen Sache habe. Also es es ist es ist nicht, es ist nicht äh, eine technische Notwendigkeit, dass das Zeug äh, nach außen kommt. Ähm, und man könnte es ja eigentlich so haben wie vorher, dass man äh, das Amazon also dass das dein digitaler Assistent sei ja von wem auch immer halt äh, eine Sache ausführt, äh, der 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 du gesagt hast äh, oder ihm äh, und nicht äh, erst sozusagen die Interpretation in der Cloud macht. Das ja. ist mein, mein Statement zu dem Thema.
1: Um. Ich weiß, dass du ein anderes hast. Ich habe nicht unbedingt ein grundsätzlich anderes. Ich habe so ein paar Sachen, wie du vorhin eben gemeint hast, mit dem, ähm, dass eben Alexa jetzt in dem Beispiel mit Kindermaßregeln, wenn sie Schimpfwörter benutzen, ähm, das sind natürlich einfach nur Modi, die dann auf bestimmte Triggerwörter dann eben dauerhaft dann reagieren. Das gibt es in ähnlicher Form, auch dann zum Beispiel bei diesen interaktiven Adventures oder Pen ⁇ Papers, die du ja. damit machen kannst. Das ist ja allein von technischer Seite nicht unbedingt verwerflich. Aber was man sich mal ganz kurz vor Augen halten sollte, ist... Ähm, dass natürlich das Ding die ganze Zeit mithört. Weil technisch gesehen, also wie kriegt denn das Ding überhaupt mit, dass du mit dem trigger ich spreche jetzt mal nicht aus, das Triggerwort überhaupt erst ausgesprochen hast, ja. damit das, und es dann anfängt zuzuhören. Natürlich hört es davor schon zu, aber macht erst dann ab dem Triggerwort das Licht an, beziehungsweise fängt dann mit der aktiven Verarbeitung an. Und, und es gibt das Patent. Ähm,
0: sorry, das habe ich vorhin ja. nicht erwähnt, es gibt das Patent von Amazon ähm, für Streaming-Technologie, die wirklich den Konzerten, kompletten Audioflow sozusagen überträgt. Also nicht mehr nur ähm, ab dem trigger um halt äh, Daten zu sparen, sondern äh, einfach alles raushauen, so grob als zusammengefasste Aufnahme irgendwann am Ende des Tages oder so.
1: Ja. Und natürlich muss man sagen, das hat man ja auch bei den ganzen reverse Engineering und so weiter mittlerweile festgestellt. Natürlich, rein technisch, kann es ja gar nicht anders gehen. Natürlich hört das Ding die ganze Zeit mit. Er schneidet die ganze Zeit den Intervallen mit und guckt, ob das Triggerwort eben benutzt wird. Und schaltet dann eben auf diesen aktiven Modus um, wo es dann eben das macht. Was in der Zeit und mit diesen Snippets passiert, die dabei aufgenommen werden, ob die gespeichert werden, ob die übertragen werden, das ist der Teil, der ähm, je nach Gerät unter äh, unterschieden wird. In manchen, in dem Fall von Alexa, je nachdem, jetzt habe ich es doch gesagt, je nachdem bei Alexa ist es gerne mal so, je nach Modi, dass es dann das auch gerne zur Datenverarbeitung weiter sendet kann, Das ist auch Teil der AGB. Das ist wieder Kategorie, ähm, wer halt zustimmt, darf sich aber eigentlich nicht beschweren, sondern sollte das davor machen. Ähm, allerdings ist es halt schon so, dass diese ganze Verarbeitung, wo du gemeint hast, das ist ja auch technisch ganz eigentlich lokal passieren könnte, ähm, Amazon hat nichts davon und auch die ganzen anderen Firmen haben nichts davon, wenn die ein halbfertiges Produkt Marke Minecraft auf den Markt bringen, was anstrengend und ähm, und, und ja, Ahnung, irgendwie peinlich in der Benutzung ist, ähm, weil das dich in dem Fall nicht weiterbringt, sondern du erstmal auch warten musst, bis das Ding dich verstanden hat, lokalisiert hat, zurückgesendet hat und dann eben die, die Ergebnisse liefert. Natürlich schicken die jetzt erstmal woanders hin mit der Rechenleistung, wo dann genau die Ergebnisse zurückgeliefert werden, auf die das dann getargetet wurde und ähm, in dem Fall ist der Fokus natürlich auf der User Experience. Ja. Dass wir mit, mit, diesen, mit diesen 35 bis 100 Dollar Geräten nicht hier in eine Preiskategorie kommen, wo genug Rechenleistung eingebaut wird, damit du das Ganze in einer akzeptablen Performance lokal abliefern kannst, ganz abgesehen davon, dass das nicht dein Geschäftsmodell ist, ähm, da müssen wir uns einfach mit abfinden, weil ansonsten hast du dir da eben dann einen Rechner hinzustellen mit der Software, auf dem du das Ganze dann auch in mühevoller Kleinarbeit lokal machen kannst oder machen musst in dem Fall. Das, das, ist nichts, was, das ist auch nichts, was diese Geräte sagen. Das ist ein das ist dein Mikrofon in die Cloud und die Cloud antwortet dir in den besten Fällen irgendwas Nützliches zurück. Also das ja. ist auch natürlich gar nicht deren Anspruch, aber ähm, ich, ich verstehe völlig, dass natürlich ähm, Amazon und Co. natürlich den Fokus auf die User Experience haben, weil ein schlechtes, ein schlechtes äh, Produkt mit einer schlechten Performance natürlich keiner kaufen und nutzen. Ich glaube, ähm,
0: ähm, was ich ganz interessant fand, war so das, äh, das Schlussstatement ähm, von der ganzen Geschichte, äh, wo sie halt ähm, auch darauf eingegangen sind, dass äh, diese Geräte halt ähm, gekauft werden, äh, weil sie halt äh, Bequemlichkeit versprechen, sozusagen. Ja. Und ähm, ich glaube, dass es tatsächlich sinnvoll ist, einfach noch äh, zu warten, ähm, bis solche Technologie ähm, in irgendeiner Art und Weise halt verwendbar ist, dass man nicht mehr ähm, komplett alles in die Cloud streamen muss, weil dann ist es ja auch ganz lustig. Also dann kann man das ja tatsächlich einfach mal ähm, benutzen und für clevere Sachen ähm, einbauen ähm, oder halt äh, oder halt in eine Art und Weise verwenden, die äh, die nicht ähm, so so tief ins Privat äh, in die Privatsphäre eingreift ähm, oder, oder einen halt so targetet, äh, targetbar macht von äh, für, für diese Firmen. Ähm, und ich glaube, äh, dass man halt tatsächlich dann sagen muss, ja, ich verzichte jetzt halt aktiv äh, auf die Geheimlichkeit, äh, irgendwie, äh, meine Alexa vorzumurmeln, was ich gerne möchte, was ja in den meisten Fällen auch tatsächlich noch mehr Arbeit ist, als es tatsächlich, also als es wirklich zu machen. Ne? Also ich meine, äh, einen Wecker zu stellen geht in meinen Augen fast äh, genauso schnell wie äh, Alexa zu sagen, dass sie den Wecker stellen soll. Oder, ähm, also da gibt es wirklich viele Beispiele dafür, die einfach tatsächlich noch immer lokal besser funktionieren und wo dieses ganze Alexa-Gedöns halt nur verwendet wird, weil es jetzt halt gerade hip ist oder weil das Marketing-Image von Amazon gerade so gut ist. Ähm, an sich braucht man den Kram ja nicht. Ne? Also noch nicht. Und er ist ja auch noch nicht, noch nicht verpflichtend. Ähm, und das ist tatsächlich einfach... Ähm, also ich glaube, das ist tatsächlich eine Zeitfrage, bis, das, äh, bis, bis andere Technologien auf dem Level sind, dass man tatsächlich... also dass man 18 Mal tatsächlich, dass man das zu Hause verwenden kann, um ähm, seine eigenen Zwecke damit umzusetzen oder äh, diesen, diesen Voice Assistant äh, Spaß zu haben, den man so gerne den man so gerne hätte. Weil es ist schon cool. Also ich meine, so ein, so ein digitaler Butler, ja, warum nicht?
1: Also ich, ich finde es schwierig, die Datenschutzimplikationen im, mit, der, mit der Bequemlichkeit zu vergleichen und dann sagen, ja, aber eigentlich braucht man es da ja nicht und dann muss man es auch nicht nutzen. Ähm natürlich bringen sie da in irgendeiner Form eine Erleichterung oder auch, wenn es auch nur ein, ein Unterhaltungsfaktor ist, weil sie irgendwo was Lustiges machen irgendwie. Ähm, allein damit haben die ja im Prinzip dann schon ihren Zweck erfüllt. oder? Ja, aber ich glaube, das Teile ist es davon. nicht wert. Ja, aber ganz kurz, wo ich darauf hinaus möchte, ist natürlich muss dieser Vorgang und der, wie, die, wie die Daten erhoben und verarbeitet werden, das muss natürlich reguliert werden. Und das muss auch irgendwo so sein, dass das weder den, den technischen Fortschritt in, der, in dem Fall beeinflusst, als auch natürlich für keinen gläsernen Bürger dann eben sorgt. Aber das ist das gleiche Problem, was wir mit den ganzen anderen Themen auch haben. Regulierung erfolgt, nachdem die Sache in der Praxis angekommen ist. Davor geht es nicht, weil, weil oder beziehungsweise davor geht es in bestimmten Bereichen natürlich schon, aber wenn du halt in der Praxis Mach's mit diesen halt Produkten dann raus bist mit den Features, ähm, tun sich danach natürlich erst diese ganzen Implikationen aufweisen beziehungsweise Kommen dann erst wirklich raus, wo man dann drumherum re regulieren kann. Das heißt, wir werden da immer einen Schritt zurücklegen, wo man sagt, ja, jetzt können die das, das ist ganz toll, aber wir hätten gerne, dass es das so und so macht, ähm, ohne die Funktion zu beeinträchtigen, aber auch nicht den User komplett auszuspielen. Also das, 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 ist ein, das ist ein aufeinanderfolgender Prozess in meinen Augen. Aber
0: das ist ja ähm, tatsächlich das amerikanische Modell dieser, dieser, Nachsorge. Wenn was schiefläuft, dann äh, können wir nein, nein, immer drüber nachdenken. Ist, das zu regulieren. ist die
1: Bequemlichkeit. Ich rede tatsächlich von der technischen Implementation, Feature X wird implementiert, ist ganz toll, bringt Irgendwelche Vorteile wird in dem Fall auch genutzt. Daraus ergibt sich aber privatsphärenimplikation X, die dann reguliert werden muss.
0: Aber die kann man ja tatsächlich auch davor schon absehen.
1: Ja, in dem Fall dann eben nicht in der Praxis. Naja,
0: ich glaube schon, weil wenn man mal drüber nachdenkt... Die Anbieter
1: gehen doch nicht hin und sagen, hey, wir möchten was machen, kannst du uns bitte eine Regulierung dafür geben? Ja, du eigentlich schon, mal raus, weil wirst, äh, ja, in den meisten Märkten
0: ist es, ist, es ja, ist es ja so, dass du nicht einfach Produkte auf den, auf den Markt schmeißen kannst, ohne dass das tatsächlich... Äh, Vorher Prüfungen drüber gelaufen sind. Das ist nur in der Softentwicklung so.
1: Ja, das liegt daran, dass wir für die allgemeinen Richtlinien zu Lasche-Regelungen haben aktuell. Ja, wir gehen, aber ich wir meine, reden dann du kannst von ja wirklich funktionsspezifischen Sachen.
0: Du kannst ja auch nicht einfach so ein Auto auf den Markt bringen und sagen, ja, das ist, das kann jetzt hier auto blut, äh, kommt mal damit klar. Ähm, das, das wird ja keiner mitmachen. Und äh, ich glaube, dass halt ähm, beim Datenschutz da die Augen äh, noch, noch zu weit geschlossen sind und man halt sagt, ja, das ist ja dann nur eine Datenschutzimplikation, das ist jetzt nicht so, als wird der Typ da doch sterben, dass er hier jetzt mit Alexa äh, sich falsch enthalten hat. Ähm, aber ich glaube, das sollte man vielleicht schon irgendwie mal als, ähm, als, äh, als, als, als Anlass nehmen, solche Produkte auch, äh, auch zu prüfen, bevor sie auf den Markt kommen, weil ähm, die Gesetzeslage, wie sie jetzt halt ist, ist, äh, ist zu lasch äh, und, und sollte wirklich nachgebessert werden, aber das könnte man ja auch schon machen, bevor der Kram auf den Markt kommt, weil es war ja absehbar, dass diese Sprachassistenzgeschichte ähm, ein Ding wird ne? und da hätte man ja gleich sagen können, so, äh, wir wollen das, das und das und das darf nicht mit den Daten passieren, äh, aber das hat man ja nicht gemacht, ne?
1: Also ich verstehe deinen Punkt, allerdings sehe ich den aus der Praxiserfahrung etwas anders, weil ähm, ich, ich bin ja auch gerade im Bereich eben mit autonomem Fahren und Sensorik und wo werden da Fußgänger erfasst, wie werden Kameradaten und Telemetrie ausgewertet, um das Gesamtprodukt zu verbessern. Ähm, mit dem Standpunkt eben zu sagen, ja, man sollte da jetzt noch warten, bis es da richtige Regen gibt, denke ich, kommt man nicht weiter, weil sich diese spezifischen Sachen und Regulierungen tatsächlich erst aus dem Praxiseinsatz ergeben. Natürlich sollte es davor schon einen gewissen Rahmen aus Regulierungen geben, der so gut wie alles abdeckt, im besten Fall natürlich. Fakt ist, den gibt es nicht, weil wir mit dieser Technik noch nicht weit genug vorangeschritten sind. Faktisch wird diese Technik aber trotzdem weiterentwickelt und auf den Markt gebracht werden. Das heißt, wir lernen nur aus den vorhandenen Fehlern, bzw. Aus den, aus den vorhandenen Situationen daraus. Und deswegen finde ich es falsch zu sagen, man sollte deswegen einfach dann warten, weil wenn man dann wartet, finde ich, und und es kommt aus meiner Warte und ich bin ja in der Produktentwicklung und Produktmanagement ja auch aktiv. Ähm Kommt daraus, kommt daraus keine Erkenntnisse, aus den, auf, den, auf, der, auf, der, auf dessen man dann Regulierungen dafür schaffen kann.
0: Aber sind denn dann alle Kunden von Amazon Alexa jetzt gerade Testkaninchen, die darauf warten, dass ihre Privacy noch irgendwann gerettet wird äh, von das oben? Das
1: ist die Aufgabe von Aktionen, die wie, wie gerade hier mit dem Big Brother Awards und Digital Courage befördert und beworbenen äh, Regierungseinrichtungen, die darum Regulierungen stricken müssen und auf das Thema aufmerksam machen sollen und dafür sensibilisieren sollen. Das kommt natürlich nicht von alleine. Ja, und das ist halt, das, echt, meine ich gar nicht. das
0: ist halt echt eine dumme Situation, ne? weil ähm, du wirst da halt als Kunde sozusagen in eine Situation gebracht, wo du halt erst überlegen musst, äh, ist, das jetzt schon, äh, ist das jetzt schon, ist das jetzt schon ein, ein, ein Produkt, äh, das ich mir kaufen kann, äh, ohne dass ich mir schade, oder ist das jetzt äh, eins dieser Produkte, wo die Regulierung noch ein paar Jahre später kommt?
1: Nee, ja, aber ganz ehrlich, wenn ich irgendein Produkt X entwickle mit Feature X und das erhebt so so viele pr irgendwie private Daten, die irgendwo fraglich sind, das ist aus Produktmanagement mit Sicht absolut kein Hinderungsgrund. Ja klar, das Produkt das ist nur was das, was erhoben wird <lacht> plus X für Datenabschöpfung und so weiter damit das Produkt funktioniert und ähm, wo dann halt irgendwann dann zwangsläufig eine Regulierung drumherum soll ich also ich bin der Meinung, das ist ein Prozess, der funktioniert nur, wenn er, wenn er eben dann in diesem Tandem weiterhin betrieben wird.
0: Also es gibt ja es gibt ja dieses amerikanische und das europäische Modell und das amerikanische ist ja das, das Modell der Nachsorge, dass man halt sagt, wir, wir, lassen, wir lassen erstmal alles zu in den meisten Bereichen und schauen dann halt im Nachhinein, was, was die Folgen sind und wie man dann nachregulieren kann. Oder auch nicht. Und das europäische Modell ist ja eigentlich dieses Vorsorgeprinzip, also dass man halt Produkte prüft, bevor sie auf den Markt kommt und da erst so eine Art Zulassungsverfahren hat. Und das ist ja eine dieser Sachen, die, die bei TTIP immer groß diskutiert wurden und Kram. Aber ich finde halt das tatsächlich, dass das in, in manchen Branchen halt einfach nicht existiert. Also zum Beispiel halt die Softwareentwicklung, da gibt es sowas wie, äh, wie Vorsorgeprinzip eigentlich gar nicht. Ja, ähm,
1: das ist aber auch nicht zwingend Aufgabe der Entwickler bzw. der Produktmanager. Natürlich nicht,
0: das ist nie Aufgabe der Entwickler und Produktmanager, weil das ist In ja das regulatorische Framework, was einfach wieder fehlt.
1: Genau, deswegen. Also es muss natürlich das Grundframework geben, da bin ich völlig bei dir. Aber ich bin jetzt zum Beispiel gerade in der Situation und auch in vergangenen Projekten in Situationen gewesen, wie machen wir eine automatische Fußgängererkennung, wie sorgen wir dafür, dass das Ding schnell genug anhält, wie werden diese Daten eben am effizientesten genutzt dabei und da, bereits da sind wir in Daten, datenschutzgerichtlichen ähm, äh, und, und verordnungstechnischen Bereichen. Und das ist extrem ja, aber schwierig. Aber das kann man ja nicht reden. live
0: testen unter anderem. Also so eine Fußgängererkennung sollte ja funktionieren, bevor ein Fußgänger davor geht. Ich also verstehe den Punkt nicht ganz Im real Das ist ja ein Produkt, was du sozusagen nicht verkaufen könntest, äh, wo, äh, wo jemand dann halt später sagen kann, oh, wussten wir gar nicht, dass es keine Fußgänger erkennt, tut uns leid.
1: Ja, schon. Natürlich muss das vorher reguliert und getestet werden. Aber der Punkt ist, dass sich ja diese ganzen Regulatorien, Regularien ähm, mit der Weiterentwicklung dieses Produktspektrums natürlich immer wieder ändern und auch in der Praxis. Und auch natürlich je nach Land oder je nach Kontinent. Ähm, also das, ich weiß nicht, ob das bei der Fußgängererkennung
0: so gut wäre. Also die Fußgänger bleiben ja meistens gleich menschlich. Um. Ich,
1: ich, ich glaube, da sind, wir, da sind wir technisch ein bisschen auseinander. <lacht> Weil ich tatsächlich mich mit gerade diesen, diesen Sachen auch beschäftigt habe. Und auch immer ja, so die Stimme bin mit, da muss man eigentlich aufpassen. Wo, wo ganz klar der Produktmanager sagt, das kann uns völlig scheißegal sein. Das macht jetzt genau das, mit dem wir es beworben haben. Und da kann sich dann irgendjemand anderes, wenn der sich dann eben darüber beschwert, dann dafür sorgen, dass da ein Regularium drumherum gemacht wird. Aktuell operieren wir damit im Rahmen unserer legalen Möglichkeiten. Und dieser Rahmen muss eben soweit es geht eben dann eingegrenzt werden und reguliert werden, dass wir da irgendwo auf ein Level kommen, was so gut wie alles abdeckt. Das ist ein, sehr das ist ein, ein, ein Ziel, was wir in dem Fall so nie erreichen werden natürlich. Aber ähm, da sind wir halt Halt noch nicht mal. Und da sind wir dann eben gerade bei spezifischen Sachen, ähm, gerade dann eben auch dabei, wo ich sage, dass man ohne Praxiseinsatz da eben dann auch keine guten Regularien daraus machen kann.
0: Glaubst du, dass ähm, die Datenschutzgrundverordnung was ändern wird an, äh, an Alexa? Nein. Also ich weiß nicht, ob die Funktionsweise denn so noch gegeben ist, weil es gibt ja auch viele Leute, die einfach in ein Haus reinkommen und tatsächlich äh, nicht vorgewarnt werden, dann Art und Weise. Über diesen äh, über das Vorhandensein der Alexa, ne? Ich meine, wie, wie das ist, ist das Lage? Das ist immer das mit,
1: aufs, mit in der Theorie aufs Papier schreiben: hey, muss Privatsphäre von Haus aus berücksichtigen und so weiter und muss davor warnen. Und dann gibt es den Praxiseinsatz. Ja, aber wie, ähm, wie funktioniert deswegen, das? Denn deswegen dann? werden wir da auch, werden wir natürlich auch damit keine zufriedenstellende Abdeckung haben. Es wird natürlich ein Schlupfloch geben und es muss natürlich auch ganz klar sein, dass da pragmatische ähm, Grauzonen natürlich auch geschaffen sind, damit das Produkt weiterhin funktioniert. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Weil die Alternative ist, dass du diese Produkte verbietest und das wollen wir ja nicht. Wollen wir das nicht? Ja, du möchtest das vielleicht, aber das, das ist weder das, sonst würden wir es ja nicht regulieren, wenn wir es verbieten möchten.
0: Naja, ich meine, also wenn das halt nicht geht, ne, dann <lacht> so praktisch sind die jetzt auch nicht. Mhm. Das ist ja, nutzt Alexa jetzt eigentlich produktiv? So. Hier zu Hause nicht. Aber ich dachte, du hast eine. Ich habe irgendwo eine, ja. Ach so, die ist ja, stimmt, die ist ja verschwunden von. Mhm. Das, äh, das ist echt interessant, weil ich kenne auch bis jetzt noch keine Person, die wirklich sagt, so, ja, Sprachassistenten,
1: äh, das ist Ich genau habe hab die, hab die mal gerne eine Weile für, für so diese Philips Hughes-Lights, Philips, Philips, wir heißen ja auch immer diese, diese ja, automatisierten, Jonas, ja. genau. Für die Lampen haben wir sie genommen, für Nachrichtenzusammenfassungen, ähm, ähm, Playlist- Zusammenstellung und sowas eben. Äh, auch für Kurznachrichten gerne genommen. Du kannst die auch im Prinzip als, als, äh, als punkt zu punkt Funkgerät im Prinzip auch verwenden mit irgendwelchen ja, anderen. Das, das, haben wir schon, das haben wir schon ein paar Mal genutzt tatsächlich, ja. Aber äh, weniger jetzt in letzter Zeit oder wieso? Ja, einfach faktisch, weil ich einfach die Spätschicht habe und morgens um sieben ja. aus dem Haus gehe und abends um, äh, was ist das, äh, ja, kurz vor neun wieder hier reinkommen. Also, also es da, ist nicht
0: der, der Hype, der abgeklungen ist irgendwie oder ja, so. Ja, aber eher
1: aus Gelegenheit. Nee, also ja, genau, es, ist, es hat nichts nicht bei mir unbedingt was mit dem Hype zu tun. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt auch nicht mehr wirklich auf den grünen Punkt miteinander. Aber das Thema würde ich ganz gerne auch raus an die Community und an die Zuhörer geben. Ähm, Tut uns doch mal am besten per E-Mail oder bei Telegram eure Meinung zu den Nominierten hier ähm, mitteilen und ähm, vielleicht auch irgendwelche Sachen, wo ihr findet. Da haben wir mit unserer Diskussion völlig daneben gelegen. Wir <lacht> sind da gerne für Feedback <lacht> natürlich immer offen. Ähm, so was gibt's doch gar nicht. Ich, wir haben Überrecht natürlich. Absolut. Das, ist nicht, also, das, ist, das ist das Einzige, was wir noch nicht
0: reguliert haben hier. Ihr, ihr, so. könnt, ihr könnt gerne äh, eure Zustimmung checken. Das, genau. äh, das ist absolut wir erlauben legitim. euch,
1: dass, dass wir von. Ja, okay. <lacht> Damit werden wir mit dem Big Brother aber durch, ne?
0: Ja, ich glaube, Events können wir diese Woche auch überspringen, weil jetzt ja. schafft ihr es auch nicht mehr zu so Urukon.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. wir sind wir ja nächste Woche schon. Ähm, wir können dann auch sagen, wir werden es auch nächstes Jahr wieder versuchen, zu den Big Brother Awards zu kommen, aber das ist tatsächlich immer so, auch in der Besprechung von den Themen für die Folgen. Wir gucken drauf, legen, ach scheiße, ist schon wieder ein Jahr um und ja. sind wir nicht in Bielefeld. Wir nehmen uns das tatsächlich erst aber schon eine Weile vor und schaffen es. dieses Jahr
0: gab es tatsächlich ein, äh, ein, ein Public Viewing event in München, zu dem ich ganz gerne gegangen wäre, aber das ging jetzt halt auch für mich terminlich nicht. Ja. Ähm, könnt, ihr, könnt ihr mal bei euch äh, schauen Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen populärer geworden Dieses Public Viewing für die Big Brother Awards Die haben jetzt auch so eine Community-Seite dieses Mal gehabt Wo man mhm. sich klicken konnte, wo es die überall gab ähm, Und äh, wenn es die in eurer Gegend gibt äh, Geht da mal hin, weil ich kann mir gut vorstellen Dass da ziemlich nette Leute sind Mit denen man sich gerne mal unterhalten möchte das, äh, die, das, die zieht dieses Thema an Also genau. da kann man garantieren Dass es das sich interessant wird
1: wir werden auch bestimmt wieder nächstes Jahr wieder, falls wir es nicht in Person dorthin schaffen nach Bielefeld, auch wieder dieses, ähm, dieses Public, äh, Public Viewing oder Live Viewing zusammen mit der Community machen auf TeamSpeak. Ähm, das war dieses Jahr wieder und auch letztes Jahr hatten wir das ja schon. Ähm, also das wird es auf jeden Fall oder vielleicht sogar als Parallelprogramm geben. Wir wissen es ja noch nicht. Wir versuchen es mal. Aber lass uns damit mal die Big Brother Awards für dieses Mal abschließen. Wie du schon gesagt hast, Events gibt es nicht viel zu sagen. Ähm, wir fliegen ja schon in fünf Tagen nach, nee, in sechs, nach, in sechs Tagen fliegen wir ja nach Spanien. Ja. Am Donnerstag sind wir ja dann drüben schon und dann beginnt ja auch schon die UboCon. Das heißt, die nächste Folge werdet ihr von der UboCon in, äh, in Frankreich, genau, nee, diesmal nicht, in Spanien hören. <lacht> ähm, einige Gäste, es wird auch wieder ein Podcast-Mesh-Up geben. Äh, wir werden einiges an Videos machen, wir haben auch schon einige coole Sachen für Videos vorbereitet, also ähm, seid gespannt. und ähm, Coole Gäste auch schon. Genau, ja stimmt, Gute, Gäste haben wir auch schon, wir haben auch schon super Termine für Videos abgeklärt, ich habe so ein, zwei Sachen, die ich, wo ich ein paar Sachen zum filmen, äh, zum Reviewen äh, filmen möchte, wenn wir da sind, also da wisst ihr ja, wie wir uns erreichen können, beziehungsweise, äh, ich sage es hier nochmal, ähm, kommt in unsere Telegram-Gruppe unter unter slash Telegram und ansonsten sind wir halt auch auf den üblichen, nicht mehr Facebook, aber auf den anderen Social-Media-Plattformen noch vertreten, da kann man uns dann auch so weiter verfolgen und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu MFG und äh, Angeblich hat der mal Max ja was mal eingetragen. Du deine ich, mm -hmm, ja, davon wenn du doch mal. Ja, ja. Ähm, Sicher. Ja, ich, ich verweise wie immer auf unsere Spotify-Playlist, nerds.de slash Spotify. /spotify. Ähm, ansonsten, filmtechnisch gesehen, ähm, werden wir uns wahrscheinlich morgen äh, wieder Maze Runner 3 anschauen. 3? Ähm, ja, jetzt, ja.
0: Ach, ihr schaut immer alle drei hintereinander? Nein, oder nur den, den dritten. dritten. Warum Die denn nur den haben wir dritten? haben auch gesehen,
1: weil der dritte sehr gut ist. Aber
0: besser als eins und Hast zwei. Hast du den
1: immer noch nicht gesehen?
0: Ich habe nicht mal den zweiten gesehen.
1: Ja, okay, dann wollen wir mit dir über das Thema schon gar nicht mehr reden. Ähm, Aber ich dachte ja, mir,
0: wie, wie gut kann der dritte Teil. Wer schaut
1: denn. Er gefällt uns sehr. So. Gibt es einen Film, bei dem man sagt, ja, der dritte Teil ist der beste? Je nachdem, wie du zählst, wahrscheinlich Star Wars. Keine Ahnung. Okay, <lacht> außerdem ähm, haben wir hab hab diese Woche dann auch noch äh, auf Twitter die Bestätigung bekommen, dass äh, von Casa de Pappe die Staffel 3 äh,
0: nächstes Jahr rauskommen wird. Das mich schon sehr verwundert. Also in meinen Augen macht das gar keinen Sinn jetzt, da ich weiß, wie es ausgeht. What the fuck?
1: Ja, da reden wir, glaube ich, dann mal andermal mal drüber. Ich habe da schon
0: so ein paar Ideen. Ähm, Vor allem aus das Twitter-Bild fand ich sehr großartig, wo extra äh, spoilerig äh, die Leute gezeigt werden, die es noch durchmachen. Das stimmt tatsächlich. Und
1: ja, aber auch einer noch mit Maske. Also. Ja, ja. Geheimnisvoll. Naja. Hm. War, waren nicht alle Statisten für den Shoot gerade da? Aber gut. Ähm, wird, wird spannend. Außerdem ähm, wird die erste Folge von Westworld, von der zweiten Staffel, ähm, in der Nacht von Sonntag auf Montag wahrscheinlich äh, live gehen. Da werden wir dann gucken, dass wir uns dann ganz frisch eine DVD besorgen können, mit der wir dann unseren, unseren DVD-Player dann in äh, Spanien dann gucken können. Mit ein bisschen Glück. Mhm. Ja, ähm, ich, ja merkt schon. Genau. Ähm, ich habe es auch immer noch nicht geschafft, mich äh, mit Stranger Things anzufangen und mir wurde von meinen kleinen Cousins jetzt dann auch schon nahegelegt, dass ähm, ich mir doch bitte mal Young Sheldon anschauen möchte. Ähm, Der Spin-Off von Big mm, Bang Theory, ne? Ich habe da noch nicht reingeguckt. Ich habe das, das komplett Kinderprogramm?
0: Das ist nicht Kinderprogramm. Das ist so ein bisschen, ähm, ja, ich weiß nicht, so, so richtig, äh, so richtig ähm, angesprungen hat es mich jetzt nicht. Aber es ist auf jeden Fall ähm, ein anderer
1: Style als bei Big Bang, Big Bang Theory. Ja. Naja. Ist auch nicht schwer. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Jedenfalls, da werde ich mich dann zwangsweise mal beschäftigen müssen. Ja. Ähm, außerdem ein kleiner Lesetipp noch zur Abwechslung malen, nämlich ein Artikel von Top Stefan auf KS.de, nämlich mit dem Titel: Von Facebook-Revolution und Twitter-Präsidenten, wie die Digitalisierung politische Willensbildung verändert. Ähm, eine tatsächlich sehr gute Zusammenfassung über die aktuelle Situation, auch so ein kleiner, kleiner Rückblick ähm, auf vorhandenes Geschehen. Und wir kommen tatsächlich auch vor in einem Absatz. Ähm, von daher möchte ich. auch irgendwann Twitter-Präsident werden. Link dazu in den Show Möchtest du auch twitter präsident werden? Ist sehr gut, ja, dann, dann kriegst du auch irgendwann einen Preis wahrscheinlich. Ähm, so, Wel welchen YouTube-Kanal empfiehlst du denn diese Woche? Ich empfehle diese Woche einen YouTube-Kanal namens
0: Terrax. und Co. Äh, das ist der äh, YouTube-Kanal von, äh, von TerraX. Kennt man ja vielleicht aus dem Fernsehen. Das mhm. Okay, also dieses Ding, wo die Röhre flimmert und so, ne? Ah ja. Äh, ich weiß nicht, ob der das ein Begriff war. Ähm, und die, äh, auf diesem YouTube-Kanal treiben sich natürlich unter anderem Lesch herum. Harald Lesch. Äh, Ach Gottchen, ja. Ja, äh, ich weiß nicht, kennst du den? Ja. Äh, das ist, äh, so ein, ein Mann, ähm, super sympathischer, äh, älterer, älterer Herr, äh, mit, äh, einem, äh, ich glaube, der ist Professor für Astrophysik und, äh, Naturphilosophie. Mhm. Ähm, und äh, witzigerweise an meiner Universität.
1: Oh, okay.
0: Ja, der kommt von der LMU. Da bekommt hat Bildungsauftrag
1: eine ganz andere Bedeutung. Ja, ne? Äh,
0: und der hat ja früher ähm, Alpha Centauri und so gemacht, da empfehle ich Ach, natürlich... der war das, okay, da, okay. Da ja, empfehle ja. ich natürlich auch alle Folgen, Es ist einfach die geilste Show ever. Also es gibt, glaube ich, keine Person, bei der ich freiwillig sagen würde, das ist eine gute Idee, einfach ein leeres Klassenzimmer zu filmen mit so Kathetern aus den 60ern und jemanden mit, äh, mit einer Tafel vorne hinzustellen und dann Vortrag hält, aber bei dem Leser hat das einfach funktioniert. Also der bringt das rüber, äh, einfach, einfach relaxter Typ. Ähm, und ich, ich, wollte, ich wollte diese Woche den YouTube-Kanal ähm, pluggen äh, von terrax Co. Ich finde den echt ganz cool, ähm, ist sehr hochwertig produziert. Ähm, äh, da treten halt vor allem er auf äh, in, in, voll, in vollster Größe und unter anderem auch äh, coole, coole Sidekicks, äh, unter anderem äh, eine, eine meiner youtuberin youtuberinnen äh, namens Mai, das ist diese Wissenschaftlerin, äh, die Chemikerin, glaube ich, ja, ja Chemikerin ist sie, studierte äh, und äh, dann noch so ein paar andere Hanseln. Ähm, die äh, die halt so äh, Videos machen über größtenteils äh, wissenschaftliche Themen, Wissenschaftsnews ähm, oder auch wissenschaftliche Phänomene in, in verschiedenster Fasson. Also da gibt nie wirklich äh, eine stringente, ähm, eine stringente Linie, also es kann aus allen möglichen Richtungen kommen, teilweise, äh, teilweise Physik, teilweise Biologie, teilweise Chemie, das ist nicht, äh, nicht, das legen sie sich nicht richtig fest. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Äh, und ist, ähm, auf jeden Fall äh, anschauenswert, also wer da mal reinschauen möchte, es gab auch viele Videos, die so ein bisschen viral gegangen sind, vor allem zu diesen, äh, zu diesen üblichen Themen. Also eins, äh, ich glaube zu, ähm, zu Homöopathie fand ich sehr interessant, äh, wo, wo Mai halt äh, versucht äh, hat nachzu, nachzukochen, wie man eigentlich so homöopathische Mittel herstellt. Ähm, und dann natürlich auch, äh, ja, sie haben ein Video gemacht äh, zu, zu Wahlprogrammen, wo sie die wissenschaftlich geprüft haben. Oder ich glaube nur zum AfD-Wahlprogramm, das ist auch sehr äh, populär geworden. Äh, ja, also ganz, ganz äh, diverser Content, aber äh, schön gemacht und von, von coolen Leuten produziert. Kann ich, kann ich nur empfehlen.
1: Gut, ja. Link dazu auch in den Show Notes, und da das Rauschen gerade bei Max wieder angefangen hat. <lacht> ähm, das ist mein, mein neuer Filter. Ja, das Hört ist ihr mich brummen ich muss dir wieder ein neues Mikrofon schenken, glaube ich. hier ich. Mit Oh Gott. Ähm, ja, dann würde ich sagen, sind wir für diese Woche dann tatsächlich durch. Ähm, nächste Woche hört ihr uns dann nicht live und nicht in Farbe, aber dann wahrscheinlich in eurem Audio-Catcher und wahrscheinlich mit ein bisschen Verspätung am Sonntag dann von der Ubocon Europe in Spanien. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, von der, von der Verteilung her, von dem Plan macht es am meisten Sinn, wenn wir das Sonntagnachmittag nach eurem Talk aufnehmen, Max. Das wäre natürlich cool. Genau, weil dann haben wir sowohl meinen schon gehabt, als auch deinen. Und das heißt, ich bin so da nicht mehr so nervös. Genau, und können auch am besten dann über das Event berichten. Und das, das glaube ich auch sowieso... Ja, ich glaube, die, der Talk danach ist nicht ganz so spannend. Kriegen wir irgendwie hin. Ähm, aber warte mal, ihr, ihr müsst ja irgendwie früher gehen oder so am Sonntag, ne? Wann ist Weiß das? Weiß nicht.
0: Kommt auf an, äh, wann unser Rückflug ist. Ich
1: Egal, das, das das kriegen wir bis dahin noch Wir Können raus. Flugzeug
0: aufnehmen, Es kommt sicher gut.
1: Ja, wir hätten ja auch fast schon damals in unserem Ubuntu von Partybus aufgenommen. Ähm, also Im Flugzeug das, aufnehmen, das, ich glaube, das machen wenige Podcaster. Da ja, das, sollte, ich, das sollte aber sogar mit Rauschunterdrückung gehen, aber wir fliegen ja gar nicht zusammen zurück. Ich vielleicht ja noch einen Tag länger damit. Ach Tim. ja, ihr,
0: ihr fliegt auch noch Heathrow und so.
1: Genau, genau. Aber ja, dann hören wir uns nächste Woche dann in Spanien beziehungsweise Max, ich sehe dich dann in ein paar Tagen. Ähm, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, ähm, bevor ich wieder ähm, Einsendungen bekomme, Max, ähm, führe uns doch bitte mal hier. Ja, also in dem Fall sollten wir natürlich Stop Recording. Absolut.